0: gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible. Friends, how are you? It's fine, thanks. 1, 2, 3, 4, 5, blue, yellow, green. Hoy
1: ya güey. Es muy ridículo <risas> esta noche por lo mismo.
0: No, es que, ¿sabes algo? La semana pasada dijeron que... Bueno, ya, aquí es lo que dijeron, señores. Hoy no me pueden ver, pero me van a poder escuchar. Este, mm -hmm. Aquí estoy. Soy Cisarrané Morales La Rana. Hoy traigo la playera de Batman. Me vieron ustedes huir de la cabina. Volando.
1: ¿Te alcanzaron a verte? ¿no? ¿A verme? Yo creo sí. que sí. Sí, sí, sí.
0: Pero voy a estar con ustedes en el yo chat. Yo lo
1: creo. Ah, sí, ahí va a estar el Ranas en el chat.
0: Sí. Bueno, pues buenas noches. Para los que míos. quieran
1: participar en el chat ahí de, ¿Eh? de güey, Me pasé. Este, ahí vamos a estar. Bueno, ahí va a estar la Rana participando con ustedes. Y este, para los que quieran sumarse a la transmisión, lo pueden hacer. Estamos transmitiendo en vivo en este instante a través de, de Facebook. Y bueno, de YouTube, perdón, de YouTube, uh -huh. y bueno, pueden eh, bien, seguirnos no. en Historias de Miedo con la Rana y el Pavo, así que bienvenidos, qué bueno que nos están acompañando y que estén ya dispuestos a desvelarse con nosotros en otra emisión sí, de El ¿Sí? Desvelón del Patrón en esta noche de miércoles, ya madrugada del jueves. 25 de noviembre de 2021, Ajá. hoy es Día de Acción de Gracias ahí en Estados Unidos
0: Sí, hay mucha gente que no celebra el Thanksgiving, yo no sabía que hay mucha gente que no lo celebra Por cuestión de que es meramente una fiesta este, Anglosajona Sí, pero que pertenece, por ejemplo, a la, al, a, a la cultura americana Sí, anglosajona Sin los embargo, años. si yo viviera en los Estados Unidos, lo tengo que decir, yo lo expreso abiertamente eh, Es que dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres
1: Sí, estoy ¿No? de acuerdo, sí
0: pero bueno, es, es respetable.
1: Bueno, de cualquier manera, aquí estamos con gusto, señores. El tema nuestro tiene que ver con las historias de miedo y aquí estamos para saludarles en esta noche o madrugada un, del, del viernes. Por favor, Salen, ya, sábado, no mande, ya no
0: manden saludos de esos en doble sentido porque ahora está el pavo en cabina, ¿eh?
1: No, ahorita les voy a, voy a tomar todas, wey, todas las voy a estar aquí detectando, no, o sea, aquí ¿A quién le, a a ver quién quién se le, le van a querer tras... aplicar?
0: ¿cierto? Oye, le mando saludos le a Eduardo Galván, a Félix Ortega, a la señora Miralda, a Ana ah. Karen, a Manuel, a Frabluca, a Bibis, a Triple X, a XXX, Agustín. Así se puso Frabluca. Ah, no, no nombre. Sí, seguramente sí, tiene otro nombre, pero pues quién sabe. A Rosy, a Lisette, <ríe> a Gladiador Triple X, este, a, Star, a Star Style, a Lisette Rojas. ¿Star Style? Star Style. Ok. Arle, Arles, a... Martínez, Arles, Arles Así se puso Pati Rodríguez Ablet, tan ridículos? no lo sé Martín Trujillo no lo sé hermano pero
2: bueno,
0: ya. a Rubén de los Santos, a Diana Alcántara, a Diablito Witt, Guillermo Tezcagua Montero desde Nueva York, a Darío Hernández, a Alexa a, a, a Alexa, Alexa Yacotú Alexa Yacotú Yacotú, Alexa Yacotú Alexa, pues sí, ¿por qué te pones nuevo, nada más? No. Alexa y ya, Ismael Lucas Padilla A Francisco bueno, a Pérez ahí a, a Isa uno, ¿no? que estaba bloqueada, pero ya la desbloqueé Ah, ok Algo ha de haber hecho
1: ¿Algo hizo? Ya ni te acuerdas eh. que, ¿verdad?
0: Bueno, conmigo no, eh, porque yo no fui ¿No? Yo no la bloqueé, ah, no, yo más no fue? Ah, uh -huh.
1: ok, ok bueno, así las cosas, señores, bienvenidos, estamos arrancando ya las historias de miedo, WhatsApp 271 setenta y y teléfono en cabina 271 setenta y uno setenta ojalá nos puedan acompañar, sería muy grato para nosotros contar con su con su preferencia, como todos los eh, lunes, miércoles y viernes. En ese espacio de las historias de miedo Oye, Si es la primera vez que está... nos ven Porque hay gente que puede uh -huh. estarnos viendo o escuchando por, por primera, primera vez en sí, su vida no. Bueno, estamos transmitiendo desde el Patrón FM En el 94.5 de FM En la ciudad de Córdoba, Veracruz, México este es la oriente de, de este país Si nos sigues en otras partes del mundo Bueno, te enviamos un abrazo Y bueno, aquí hablamos de cuestiones relativamente a, la, a, la, a lo paranormal principalmente Pero no uh -huh. exclusivo no exclusivo de lo paranormal, podemos hablar de otros eh, temas que tengan que ver sí. con cuestiones extrañas Oigan, o desconocidas.
0: Les he de decir que por poquito y hoy no había historias, ¿eh?
1: Sí, estuvimos a punto de no tener el día de hoy, pero no quisimos eh, anunciar todavía que no iba a haber, hasta estar completamente seguros que no fuera. A, a ver programa de las historias uh -huh. de miedo, pero bueno, al final eh, sí pudimos, Oye, y aquí
0: estamos. Le mando saludos bien bien agradecido al doctor este al, do al doctor al Pateiro que está en Songorica escuchándonos doctor, okay. le mando un abrazo enorme, muchas gracias por, por las atenciones, gracias. Bueno, voy a iniciar con, con unas cosas que nos han estado mandando aquí al, mm. al al También quiero saludar ahí al al Arquiveros que no no lo he visto conectado y también okay. al, al biólogo allá en Yucatán. Biólogo. <coughs> al biólogo. Sí, bueno, es que yo así le digo biólogo. Ok, no es biólogo. <risa> Digamos, sí, sí, es biólogo. Ah, okay. <risa> digamos que es así como que. como una, una especie de. como, te... como ingeniero. Una, entonces. Una cosa Bueno, tuya, ¿no? eh, una cosa mía. Bueno, <risa> resulta ser que en días pasados, y para poner en contexto a la gente, la mayoría de las historias de miedo tienen, obviamente, una ubicación geográfica. Esa ubicación geográfica, eh, digamos así, que es sumamente interesante. En, en ciertos aspectos, y les explico el por qué, ya se los hemos venido manejando, pero bueno, lo voy a reiterar. Estas líneas ley son líneas energéticas que, pues, obviamente recorren lo largo y ancho del mundo y atraviesan por infinidad de lugares, ¿no? Aquí en México, lo que es Oaxaca, Chiapas y casi toda la costera, uh, inclusive pasa por la zona centro también, ¿no? Pero, este, todo lo que es la costera, parte norte, eh, lugares como Guadalajara, este, se ven, pues, de alguna manera in, inmersos, y de pronto ya vamos mucho la atención cuando cuando escuchamos historias desde estos puntos. ¿Por qué? Porque resulta que estas líneas ley tienen una, una facultad de hacer que las cuestiones eh, de tintes paranormales a niveles energéticos se potencialicen. Es como como ponerles un amplificador a esas vibraciones, a esas bajas vibraciones y hacer que se manifiesten como tal. el, el, el amigo biólogo me compartió lo siguiente, dice, las ideas de las líneas ley, Surgió allá en la década de 1920, cuando un fotógrafo y un arqueólogo aficionados notaron líneas rectas que conectaban sitios antiguos en ciertas áreas, pero esto en Reino Unido, y tenía sentido. Una carretera, por ejemplo, podría construirse entre un antiguo lugar de culto y un fuerte. Esto explicaría el porqué de ciertos eventos entramos carreteros, sin olvidar que muchas veces desconocemos el origen anterior al sitio. ¿A qué me refiero? A que todos estos lugares, señoras y señores, amigos que nos están escuchando... Que a lo mejor nosotros conocemos como enigmáticos y que a, no, a estas alturas del partido, ¿no? Porque si algo tenemos es que nosotros eh, efectuamos, por ejemplo, un ejercicio bien simple. Vayan ustedes en la calle y díganme, díganme con sinceridad cuántos voltean hacia arriba. Les puedo apostar que muy pocos Y que en el centro de sus ciudades Conocen muy pocos los edificios Es más, conocen las tiendas Porque pues solamente van caminando con la mirada de frente Pero que ustedes digan A ver, ¿cuántas veces he volteado por las calles de mi ciudad? Hacia arriba a ver los, este, los edificios Es muy raro Entonces... Imagínense, esto es algo, algo tan simple, ahora imagínense nosotros tratar de indagar, bueno, ¿y qué estaba construido este abajo de esta carretera? ¿Por qué esta carretera atraviesa este lugar? Bueno, resulta ser que este tipo de situaciones explican ciertos eventos en, en tramos carreteros, por ejemplo, como lo mencioné. Resulta ser que hay lugares a donde acontecen hechos muy extraños. ¿Sale? Aquí el biólogo me, parti me participa de uno muy en particular en la zona de Uxmal y dice que le comentaron que es una zona extraña porque muchas cosas sin explicación suceden. Refiriéndose a las montañas. En realidad son cerros. Bueno, resulta ser que hay muchas cosas muy interesantes que platicar. Los vórtices, por ejemplo, son puntos de poder o energía en la Tierra. Un gran buscador de vórtices fue Iván Sanderson, biólogo y escritor. Esto fascinado por temas paranormales. Allí en el año de los 60 del siglo pasado, Sanderson tenía claramente determinado que había 12 áreas en el planeta, eh, digamos así, eh, llamadas vórtices, donde pasaban el Hechos extraños, lugares que había la facultad de ver luces, eh, en donde los equipos electrónicos tenían un mal funcionamiento, cuando los aviones voleaban por esa zona o los barcos pasaban por esa área, tenían fallas. Y él publicó un artículo en una revista que se llamaba Saga, allá por el año de 1972. Despertó el interés de tres investigadores soviéticos, quienes publicaron su investigación en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, soviética perdón. El artículo se titulaba. ¿Es la Tierra un gran cristal? Estos tres investigadores presentaban una mezcla interesante de talentos. El historiador Nikolai Gomcharov, el ingeniero de construcción Vyacheslav morozov y el especialista en electrónica Valery Makarov. Ellos juntos se dieron cuenta que estos 12 vórtices que Sanderson había descubierto creaban una figura geométrica, un icosaedro. Cuando se conectaban estos puntos de una manera tridimensional, bueno, resulta ser que se trazaban líneas de donde, al, al, al término geométrico, aparecían sobre la superficie de la Tierra basándose en estos 12 vórtices de Sanderson perdón, y encontraron varias sorpresas. Por ejemplo... Muchas de las más grandes playas o placas tectónicas donde se, re, se, se llevan a cabo terremotos están justamente sobre estas líneas que se habían marcado, cadenas montañosas de volcanes, submarinos inclusive también, áreas de concentración de petróleo minerales también caían en estos puntos, por lo que los científicos rusos descubrieron que más de 3.300 lugares históricos estaban colocados sobre estas líneas. Y no solo eso, sino que culturas prehistóricas y antiguas civilizaciones también estaban donde caían estos puntos señalados. Como podrán ver, sobre los puntos de concentración de petróleo en estos días resulta ser que se anuncian eh, yacimientos, y, y, y todo lo demás Pero qué creen el punto a, a, al que yo quiero llegar Pues resulta ser que gracias a estas investigaciones Es que haciendo Trabajo de campo Sobre las mismas Se van encontrando Con cantidad de cosas Sorprendentes Entonces esto le, le podría dar un giro a todo lo que nosotros experimentamos en cuestiones de, de situaciones paranormales y pasaríamos, señoras y señores amigos del auditorio, a dejar de ver las cosas paranormales con un tinte, um, digámoslo así, dogmático, como que disfrazado. No, realmente existe, realmente está potencializado. La Tierra, por ende, es un debe de ser una enorme gema que, que precisamente tiene la facultad de potenciar en algunos aspectos las energías y estas energías pues basarse en diferentes. Diferentes, eh, llamémoslo así, eh, cuestiones naturales que, que se representan en, en la Tierra Y pues bueno, hablar ya de este rollo de vórtices, de líneas ley, de potenciar las energías, portales y todo lo demás Es tan sorprendente que no se debería de dejar nada más en cuestiones de, de, de platicar eh, Por ejemplo, como nosotros, no que de pronto escuchamos unas historias sorprendentísimas Como la del señor este del 911 que fue asesinado por una especie de demonio y, y y no llevarlo a la investigación porque nos podríamos sorprender si cada uno de los que estamos escuchando el programa en un mapa trazáramos estas líneas estos puntos, nos lleváramos lo lleváramos a la investigación, es más, lo vamos a hacer y les vamos a compartir el material para que cada que escuchen las historias hagamos dos, tres preguntas muy particular ubicación exacta del suceso lo llevemos al mapeo y podamos empezar a llevar un registro de eventos o situaciones paranormales a las que tal vez les podamos empezar a dar Una situación Lógica
1: Ahí está eh, La verdad es que bueno Hay muchas eh, cuestiones que van surgiendo Sobre la marcha y de repente no encontramos Explicación pero Pues con eso que acaba de comentar la rana Por ahí podría ir perfilado lo que, lo, que, lo que acontece Por ejemplo aquí hay una persona que nos dice Buenas eh, madrugadas fíjense Que ya hace seis meses le renté eh, Un terreno a un amigo Para poner un restaurante eh, un pequeño restaurante Él llegó, hizo su Adaptación ahí al lugar Una especie de, de palapa que, que colocó en el lugar Y vende comida todo el día Pero desde que llegó Él instaló cámaras de seguridad ahí Cámaras de un circuito cerrado Y ha captado en estas cámaras Que aparecen ciertas figuras Las cuales les voy a mandar en estos momentos Son fotografías y uno que otro video Por lo regular se aparecen Cuando hay luna llena uno o dos días antes y durante la luna llena es que acontece esta, esta situación. Aquí nos hace llegar este, algunas imágenes este, de, de lo que está ocurriendo en ese en este lugar. Han sido captadas por las cámaras y si sí es un tanto extraña la situación. Inclusive en una de ellas se alcanza a ver este, una luz ahí en plena, bueno, delante de una persona que está en el lugar. Y si sí es un tanto extraño. ¿Qué es lo que captan las cámaras? ¿Alguien tendrá idea de qué son o qué tipo de seres? y si son buenos o son malos nos pregunta esa persona pues no lo sé este es complicado a ver te lo, te lo voy a hacer. me mandas WhatsApp este para que te las comparta y las hagas llegar ahí al, al grupo de eh, Telegram le recordamos hace un rato vi un mensaje por aquí en la cual una persona nos estaba solicitando que lo agregáramos al grupo de WhatsApp de las historias de miedo le recordamos que no hay grupo de WhatsApp hay grupo de Telegram tienes que instalar Telegram, si es que no tienes instalado ya en tu celular, y bueno, te vas, eh, buscas nuestro, nuestro el grupo historias de miedo con y la YouTube, rana. Y ahí sí. te
0: van a pasar la liga.
1: No, o, o lo buscas directamente en Telegram, en la en la lupa ahí de búsqueda, le pones historias de miedo con la rana y el pavo, y vas en va a dirigirte directamente al grupo, y bueno, ya vas a poder unirte de esa manera. Ingresas a Telegram, buscas historias de miedo con la rana y el pavo, y ahí te vas a, a ir directamente, ese si mandas un mensaje para que te comparta las imágenes, y tú las hagas llegar ahí a los integrantes claro. del grupo en telegram este es una manera sencilla que tenemos para poder eh, para que ustedes que nos están siguiendo puedan tener acceso al material que a nosotros también nos comparten eh, se nos complica en ese caso nos hizo llegar no sé unas unas seis siete fotografías distintas quizá ocho y este y pues yo, difícilmente se las podemos compartir aquí en, en, en vivo en la transmisión de YouTube uh -huh. pero sí lo podemos hacer en el grupo este de Telegram para que a partir de ahí puedan sacar sus eh, puedan verlas a detalle uh -huh. y, este, y pues sacar sus conclusiones respectivas pero bueno
0: oye le, le, con respecto a lo que escribe Tiburón okay. Romano acerca de, de que quiere historias amigo Tiburón Romano te voy a decir algo que aprendí a lo largo de la vida cuando el grupo al que está en el que estás todos, todos, todos los demás no llenan, uh, digamos así, tu expectativa. Estás en el lugar equivocado. Creo que tus necesidades ya no van con respecto a lo que hacemos en este programa y entonces quiero creer que estás en el lugar equivocado. Pero de todas maneras, gracias por lo que comentas. Este, Qué triste, ¿no?, que la gente no aprecie o bueno, gente como él.
1: No, o en ese caso limitarte a una cuestión, <risa> sí, solamente sí, sí, sí. a una sí, sí. cuestión. es la ver? tabla
0: del 1 ajá, vamos con la tabla del dos. No, no, a mí déjeme la tabla sí, del uno, ¿eh? es, yo la tabla del dos, no. <risa>
1: Exactamente es algo así, eh. Exactamente es algo así. A ver, Vamos a abrirnos al conocimiento, en ese programa lo de menos sería caer en el repetir algo en particular y solamente un tema, pero nos hemos abierto al conocimiento, o tratar por lo menos, no sé si lo logramos, pero por lo menos lo intentamos de abrirnos a conocimiento, al conocimiento de otras cuestiones que regularmente no sabemos o por lo menos yo así me, 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 me incluyo en ese grupo de gente que no sabe de, de determinados temas, pero bueno, vamos a aplicarnos a, para tratar de aprender más, y a lo mejor en esa búsqueda eh, podemos aprender y sacar mejores conclusiones. Ya le compartí a la rana es, eh, las imágenes que me hicieron llegar, ahorita las va a hacer eh, eh, llegar al grupo de Telegram para que cada quien, todos los que están ahí sumados, eh, puedan opinar respecto a esas imágenes. Repito, esa persona que nos hace llegar eh, las imágenes estas, eh, Captó las mismas mediante las cámaras de circuito cerrado que colocó en este lugar. Eh, es un lugar que habilitaron como un pequeño restaurante y este y estas cámaras han podido detectar esas imágenes. Entonces, eh, chequenlas y saquen sus conclusiones. Vamos a la llamada telefónica, bueno. Hola, buenas
3: noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Este,
3: Ingrid.
1: Hola, Ingrid. Este, quería contar
3: una historia.
1: Sí, claro. ¿Dónde ocurrió? ¿Tú eres la que, la que escribió algo hace un instante ahí en el, en, el, en el chat de la transmisión en YouTube? No me
3: acuerdo, creo que sí. Publicaste sí, algo me hace me unos me... minutos, ¿no? Creo que sí, la verdad no me acuerdo. <risa> más que lo
1: saludo. Sí, bueno, es que vi que hiciste un comentario, algo, y hasta iba a comentar, yo pues, ojalá y nos lo compartas. Seguramente es lo que nos vas a, a platicar a Ajá, continuación.
3: A lo mejor sí, a lo mejor sí. No. ¿De, a ver, dónde, pero...
0: ¿De dónde nos hablas, amiga?
3: De Fortín
0: y, y este lugar, o oh, perdón, este suceso que nos vas a relatar, ¿en dónde específicamente sucedió?
3: Aquí en mi casa, en, o sea, fue algo que me Ahí en Fortín, Fortín Sí, Fortín,
1: Fortín Ok, cuéntanos
3: ¿Cuándo fue esto? Muy... Ay, tendría yo
1: como seis años, yo creo Ok, o sea, ¿hace no, qué? ¿Unos quince años?
3: No, más, como
1: veinticuatro Ok, bueno es...
3: Eh, bueno, eh, en ese entonces eh, Aquí por mi cuadra vivía un señor ya grande Que se llamaba este, Bueno, le vamos a poner Pepe uh -huh. Este señor este Era pues como somos vecinos Pasaba todos los días Pero ya estaba grande Él tenía un hermano Y vivían los dos señores solos en una casa Este Como el señor eh, Pues vamos a decir Que no tenía un trabajo fijo Sino que ayudaba a otros Vecinitos y todo eso entonces, este, el señor luego venía a hacer así cosas aquí en mi casa, como por ejemplo, que ayudaba a mis abuelitos a barrer o a acomodar plantas, cosas así. Pero, sí. este, pues, les digo, el señor ya estaba grande. Entonces, este, en una ocasión, eh, bueno, yo me acuerdo que, este, el señor falleció. Ese, el señor ese lo atropellaron eh, de donde él vivía, llegó a la esquina, y me parece que se sentaba en una piedra De hecho, la piedra ahí sigue Esa no se ha movido Está una casa, es cerca de la vía Ahí el señor este se sentaba o No sé por qué se sentó Y este y una camioneta, coche Lo arrolló, o sea, lo, lo golpeó Se cae y el señor falleció uh -huh. De esto, ten, yo me acuerdo Que tenía como entre Cinco, seis, siete años No creo tener menos uh -huh. Y este, pero eh, yo le comenté a mi mamá, le digo oye mamá digo tú crees que soñé este a, a don Pepe, y me dice ahora digo sí tú crees que soñé que estaba fuera de la casa y me decía adiós y me dice mi mamá ¿y a poco
1: trabajas? todo eso todo eso en aquel entonces
3: en aquel entonces mm. Entonces, este yo soñé que el Señor me decía adiós Y me decía, te cuidas, te portas bien Estas tus tareas Y yo, sí, sí, o sea, yo, o sea yo me, En ese entonces, pues yo tenía seis años Y yo lo soñé Pero yo después hice memoria Y lo soñé No recuerdo si previo a que él falleciera Uno o dos días a que él falleciera O sea, él se despidió de mí De hecho, ya he compartido con ustedes otras historias de que eh, eh, recurrentemente o cada que va a pasar algo en ese tipo, de que va a fallecer alguien, los sueño que se despiden de mí.
1: Okay. Y a ti, ya después de haber observado que te ocurre esto, ¿te incomoda la situación? ¿Te pone contenta que se despiden de ti o te entristece saber que, que dices, caramba, pues ya se sí. ya lo soñé? Y a como, a como han ocurrido las cosas en el pasado... Pues todo apunta que va a fallecer Es decir, ha llegado el momento en que has soñado Con alguien y ya te haces a la idea De que va a morir esa persona
3: No, es que Por ejemplo, eso fue Creo que la primera vez que me sucedió Y de ahí fue eh, Pasaron muchos años Y pues no no recuerdo Haber tenido otro sueño De, esa, de ese tipo uh -huh. Después fue con Un vecino Este Después fue con mi abuelita y de ahí fue, este creo que nada más, Ajá, nada más, porque incluso he tenido sueños, por ejemplo, en una ocasión yo soñaba que, que algo malo eh, me pasaba, iba yo con unos amigos y me asaltaban, entonces en esa ocasión... Este, fue, son como tipo premonitorios, yo quisiera ponerlo así como tipo premonitorios, porque en esa ocasión yo soñé que íbamos cerca del beisborama y este, nos asaltaban y a mí me quitaban mi cadena de, de 15 años, entonces por miedo no iba ese día y sí me comentó una amiga de las que sí fueron que los quisieron
2: asaltar.
0: Tienes esa, tienes esa habilidad de, de presentir cuando te vas a poner en peligro y lo padre es que también ya aprendiste a, uh -huh. de, a discernir entre, entre o aprender a decidir si 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 tomarlo a consideración. Oye, qué interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Hoy...
3: Sí, a lo mejor sí, porque ahora sí como, como mamá, este, cuando incluso anduve con un chico, este yo soñé que me ponía los cuernos y sí, pues, se cumplió.
1: <risa> oh, ya, es decir, bueno. Digo, podremos sí, tomarlo a Basile, eso último que mencionas, pero cuando te das cuenta que también ocurre lo que en un momento dado sospechaste, ese, o por lo menos eh, estos sueños eh, te revelaban, resultó cierto, es decir, y no es la primera vez, ese tema del de que estuvieron por asaltarlos, eso del muchacho ese, el fallecimiento del otro caballero, en fin, son varias eh, señales que has tenido en tu, en tu vida en las cuales pareciera que tienes esa esa capacidad para adelantarte a lo que va a suceder, ¿no? Sí. ¿Eso te incomoda sí. a ti?
3: Pues hasta ahorita no, porque pues nada más, por ejemplo, lo comparto con ustedes, en, con los demás, porque a lo mejor hay personas que tienen a lo mejor esa habilidad más desarrollada, porque uh -huh. a lo mejor a mí eh, me ha sucedido, pero pues sí, las veces que he puesto más atención fue cuando fallece alguien pero este a lo mejor no sueño así tal cual sino que el sueño va relacionado un poquito a lo que va a suceder entonces ya después que pasan unos días o un tiempo ya es cuando me pongo ah pues es que yo había soñado esto y Bien. entonces pasó esto y en el sueño o sea ya empiezo como que a armar todo pero sí o sea como que a veces sí un poquito dos, tres días antes Empiezo a tener así, como que sueños de ese tipo
1: Oye, oye y esas revelaciones eh, son involuntarias, ¿no? Vamos, no, tú no te concentras, eh, te pones a meditar O, no. o en un momento, no es, y tampoco ocurre. te vas
0: a dormir eh, contemplando el hecho de Ay, como que presiento que hoy voy a soñar O sea, eso es no. eso es espontáneo y ese es durante el sueño Y no sabes en qué momento lo vas a experimentar
2: Exacto
0: Ay, qué interesante
3: todavía
1: Caramba, bueno, pues ahí está la, la situación. Ojalá y, y este. Nunca me vayas a soñar a mí. Ay, no, no, no. Sí, no, pues en una no. de esas no vayas a soñarme a mí. O sea, pues avísame, ¿no? Si me sueñas. No, si lo quiere, sueñas, avísame. Si lo ¿no? sueñas
0: con sí. una rubia así grandota, eso Ajá, sí.
1: <risa> sí, <risa> bueno.
3: esa Es una, una historia y tengo otra.
1: De acuerdo, a ver.
3: Esa le pasó a mi abuelito hace muchos, muchos años. ¿Cuántos ah. más o menos? Pues como unos Que serán 90, Como unos 60 No más, como unos 70 años
0: uh -huh. Uy, allá por 1950 Entonces estamos hablando Por
3: uh -huh. ahí así más o menos okay. ajá. Él eh, trabajó en, en El ingenio que está aquí por Guautlapa El
2: entonces ingenio Guautlapa uh -huh.
3: Ajá Entonces él conocía toda eh, este, Toda la zona pues de Caña Porque pues ahorita uh -huh. ya la mayor parte pues ya hay casas, ¿no? Uh -huh. Entonces, él en ese entonces no tenía vehículo, entonces se transportaba en un caballo y este, me acuerdo que bueno, él nos contó a nosotros que dice que en una ocasión le tocó estar por como tenía que irse muy temprano, o sea, prácticamente de madrugada, él se paraba a las tres de la mañana para agarrar su caballo e irse, pues, a, a los campos, ¿no? A ver a los cortadores de caña y todo eso. Entonces, eran trabajos, pues, de muy, muy de madrugada. Entonces, dice él que este, agarró su caballo y, pues, pues de Fortín en ese entonces porque él siempre vivió aquí este pues era muy pequeñito y pues no había muchas casas y todo pues él agarró su caballo y fue al campo no eso le pasó en la zona de Villa Unión y Zapuapa no sé en, en esa parte no no en un punto específico pero en esa zona dice que él llegó y este y a lo lejos vio como un árbol pero en ese árbol vio a una persona este como parada ...pero era una persona de blanco... ...y pues sí le extrañó... ...porque dice, pues a lo mejor... ...es ser un, este, pues una, una persona que va... ...él se imaginó con su ropa de manta... ...no por ser blanca... no es, este, ...con el calzoncillo, decían ellos... ...el calzoncillo de manta... ...y su camisa de manta... ...pero dice, pues no le vi pues más... dice ...pero pues ya, o sea, lo ignoró... ...y dice, conforme se fue acercando... ...ya notó que no era un hombre... ...sino que era una mujer... Entonces, dice, pues, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué le pasará a la señora? Dice, a lo mejor está enferma, o este, se siente mal, o, o está buscando a alguien, dice. O será una esposa de los cortadores que viene a dejarle el lonche, el ¿no? O sea, él se imaginó cosas así y siguió avanzando sobre el caballo. Pero dice que llegó un momento en que el caballo se puso como muy inquieto, dice. Y eso más o menos nos contó él que fue como a las 5 entre 4 y 5 de la mañana se puso muy inquieto, entonces dice que este, pues él conforme se fue acercando, pues ya le empezó a ver más facciones, pero no le veía pues nada raro, cuando no sé cómo fue que el, el caballo se empezó más a, a poner inquieto y pues él optó por mejor bajarse para no llegarse a caer, ¿no? Entonces en lo que él lo acariciaba le hablaba, no recuerdo cómo se llamaba el caballo, no, que mira, que para acá, tranquilo volteó y ya no vio pues a nadie Y ya estaba cerca del árbol Dice él que estaba como a unos 10 metros Dice, o sea, yo ya veía a la, a la señora Dice, ah, dice, pues ¿dónde estará? Dice, no creo que se haya metido al cañal Dice, entonces empezó a caminar él Sin el caballo, o sea, eh, el caballo pues lo iba siguiendo, ¿no? Y dice que pues sí, o sea, buscó y buscó Dice, y pues no, dice, no, no vio a nadie entonces, bueno, pues, él siguió su camino porque, pues, no iba a quedarse ahí, él iba más para abajo. Cuando dice que no tenía mucho que había pasado, o sea, era como, que será? Unos cinco metros, o sea, poquito, dice. Cuando yo volteé y ahí estaba otra vez la señora, dice, ah, caray, dice, pues ya fue que le llamó la atención, dice, dice, me voy a, a regresar le voy a preguntar si quiere algo. Pero él siempre que, que quería voltear la dejaba de ver él ya no la veía, entonces fue cuando dice, no, dice, a mí se me hace que esto es algo malo dice, no saben qué dice o sea, él, él pensó, dice, no, me voy a ir no me voy a regresar y dice que sí, o sea, mejor agarró y acarició el caballo y otra vez empezó a caminar, ya el caballo lleva un poco más tranquilo, pero cuando él, él no, todo eso sí, dice, sí él quiso como regresarse el caballo, o, como que no quiso o sea, él, él se hacía como para atrás o sea, como que él no entonces dice, no, esto es algo malo, dice, agarró, se subió al caballo y él llevaba un machete, sacó su machete por cualquier cosa y se fue, dice, pues ya pasó, dice, ya no hice caso, dice, me puse a hacer mis cosas y ya llegó acá a, esta, a su casa y todo. Normal, cuando dice que al otro día le contó uno de los cortadores, dice, oiga, dice, ¿qué cree, patrón? Dice que anoche, dice, estábamos durmiendo, dice aquí, dice, porque los cortadores, este, había días que, que se quedaban en ese entonces, pues en los cañales, o sea, sí, en la interpenia, no se quedaban con nada, o sea, que que se quedaran con este, una casa de campaña o bajo mm. un techo, no, o sea, se quedaban en, encima de las cañas quemadas, y ¿eh? ahí se quedaban durmiendo, mm
2: -hmm. y dice,
3: ay, dice, ¿qué cree? Dice, pues que estábamos acá durmiendo, dice, como que escuchamos un cantito, dice, pues nos llamó la atención, dice, porque pues estamos en medio de la nada. Dice, ¿Escucharon que qué? Campos, un canto. Como un canto como un cantito, dice, un canto, como que murmuraba, pues, dice, nos sacó de onda, dice, y nos extrañó, dice, ¿qué sería? Dice, pues, ¿quién sabe? Dice, pero seguimos durmiendo, dice, ¿sí? pero ¿usted cree que el fulanito, dice, ese sí, dice, le llamó más la atención y se paró, dice, y vio sobre el, el caminito, dice que vio como una persona caminando, igual pensó que era un hombre con su su este, ropa igual, blanca, dice, ah, pues ver un señor, dice, un compañero, ¿no? Se, se volvió como que a dormirse pero como que le llamó más la atención y se volvió a parar, dice, y la vio, y dice, no era un, un hombre, sino que era una mujer, dice, pues la verdad, dice, pues eran, yo creo que más o menos ellos, como no tenían reloj ni nada, o sea, es trabajo de campo, dice, pues nosotros le calculamos que eran como las dos o tres de la mañana, dice, Dice, entonces, no creo que haya alguien a esa hora en el campo. Dice, pero pues bueno, dice, o sea, dice, se asomó a donde iba y se quedó justo debajo del árbol. Dice, entonces, o sea, nosotros sí nos, dice, nos extrañó, dice, y se fue para allá, dice. Pero dice, cuando regresó, regresó como que dice, pues que se fue, o sea, que él la quería como que alcanzar. Y ella primero estaba parada y después, cuando él caminó a, a preguntarle, como que ella caminaba y por más que dice quería yo alcanzarla, no podía. Dice, ah, dice, pues yo digo que ha de ser la misma señora. Dice, a lo mejor es la esposa de algún porto. No, dice, pero pues, ¿cómo va a venir? Dice, pues es muy temprano. Y pues la señora dice, se expone, ¿no? En el cañal, en el campo, dice, le pueden faltar el respeto o algo así. No, pues sí. Entonces, quién sabe quién sería. En eso se quedaron, dice que pasaron eh, los, los días y le contaron que ese ese cortador que había como que tratado de seguir a la persona se enfermó y dice mi abuelito que lo último que supo porque pues él no todo el tiempo estaba con esos cortadores sino que él tenía sus grupitos, había días que estaba aquí en Fortín había días que se iba más para abajo, en, en otras zonas. entonces dice que lo último que le contó otro, le llamaban inspector de campo, que era el mismo trabajo que él tenía, había otros inspectores de campo. Le dijo, oye, dice, ¿tú crees que se me murió un cortador? No manches, dice, sí, dice, se murió, dice, este, creo que se espantó, dice. Aso, dice, ¿por qué? Dice, pues quién sabe, dice, nada más, dice, su señora, dice, que dejó de comer y dejó de comer, dice, y se enfermó y se murió. Ay, dice, pues quién sabe, dice. Entonces dice que los cortadores, o sea, pasaron muchos años, o sea, muchos, estoy hablando de unos 20 años, yo creo, cuando dice que se encontró a uno de los mismos cortadores y dice que él le contó, no, dice, pues como eran este, del grupito, dice que él fue a verlo, dice, cuando días antes de que falleciera y lo fue a ver y le dijo, oye, ¿por qué no quieres comer? Que mira, este? no, dice, es que no, no, no quiero, dice, no quiero. Dice, entonces... Que él piensa que este, ¿cómo se llama? que cuando vio a ese ese ser o a esa persona fue lo que lo espantó dice y se murió
2: dice nada más así dice,
3: dice pues yo la verdad dice, yo no creía, dice pero pues es que él se murió así nada más, dice nada más porque la siguió, dice, y después dice ese día llegó y cortó su caña y normal y nos fuimos a otra, a otra parcela, dice pues al otro día ya no fue, porque se sentía mal Y luego la señora dice que nada más dejó de comer Y ya, dice Y sí, yo lo vi, dice Estaba todo flaquito, flaquito Dice, porque ya llevaba como una semana Dice que no comía Porque dice que no, nada le gustaba Y no quería Dice, pues se murió de que no comió
0: Parece que lo encantaron uh -huh. Porque no no es, o sea, de susto eh, El hecho de, por ejemplo, por susto te da diabetes Te, te pones a bajar de peso por la enfermedad como tal este, te secas Cuando es por brujería y por ese tipo de cosas Te secas, o sea, te consumes uh -huh. Pero aquí él tenía conciencia y decía No, no quiero, o sea, traía como una tristeza Como una Una zozobra y, y esa es la parte Más, más fuerte, ¿no? De, o sea, ¿qué fue entonces realmente lo que experimentó? Porque me imagino que no lo pudieron saber Que lo dejó en esa situación al grado de dejarse morir Sí, sí. pues
3: ¿Quién sabe? O sea, eso fue lo que nos contó mi abuelito, que le contó ese señor, ¿no? Dice, yo no fui a ver, dice y él, dice, pues se quedó así, dice. O Básicamente o que,
1: estaba dejando morir, ¿no?
3: Sí, se dejó morir, o sea, dice, no, ya no quiero comer, ya no quiero comer, y pues él en ese entonces, dice, pues él, bueno, mi abuelito nos contó, ¿no? Este, mi mamá, mi tía, dice, no, dice, pues yo digo que que pues eh, se murió de susto, dice él, él dijo se murió de susto, dice, porque pues igual a, a la mamá de mi abuelito este falleció en ese entonces, pues no había pues los adelantos médicos que hay ahorita, y pues ella se murió igual de susto, dice él, no, dice, pues yo digo que fue de susto, quién sabe, dice.
1: Caramba, sí, pero, pues, vaya, pero pues, vaya, son... pues, pues vaya historia, ¿no? Porque finalmente hablamos de, de un... Eh... Eh, desencuentro que tuvieron y que al paso de los años les seguía cobrando factura pareciera que nunca superó la situación, ¿no? Sí. Caramba. Sí,
3: pues Oye, quién me, sabe qué fue.
1: me preguntan por acá, Ingrid, que si tú eres la, la chica a la cual nos platicó hace algún tiempo de que un marciano eh, básicamente te dejó desnuda.
3: ¿Un qué, perdón? Un
1: marciano, dicen.
3: Un marciano, no. ¿No?
1: no, no. Un marciano, no, dice mi novio a lo mejor, pero un marciano no.
3: <risa> muriendo,
1: no? Ah, bueno, no, bueno. No, pues. bueno Bueno, bueno, sí, me contado parece
3: varias historias, varias,
1: Sí, 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 varias. por eso acá la, la gente te, te Sí, identifica. pero no es, no
0: es la, que, la que ya sé cuál piensan. ¿no? Sí, no, es otra, bueno, no es
1: ahí otra. está Bueno, muy bien Gracias, Ingrid. amiga que, que tengas feliz noche
3: Sí, gracias dice, muy
0: bien. dice lo siguiente, escucha esto, dice Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Jorge Soy eh, Jorge Sala Reynoso Y soy de Monterrey, municipio de Podaca. Quiero contarle lo que nos pasa a mí y a mi familia Hace un año me accidenté en mi moto Estuve muy grave en el hospital durante 22 días Tres días antes de ser dado de alta en el hospital En mi sueño recibía a una niña muy bonita como de 3 a 5 años Que puedo decirte que fue quien me ayudó a salir de terapia intensiva Hasta este momento no lo podía comprender Porque de esta visita de la niña en mis sueños Al despertar al lado de mi cama del hospital Había un peluche el cual pregunté a mis hijos y esposa de quién era y dijeron que nadie lo había hecho. Al llegar a mi casa empezaron a suceder eh, momentos muy de miedo e incertidumbre. La vajilla y comedor se movían, tocaban a la puerta del cuarto. A la medianoche mis hijos salían espantados, escuchaban como si se movieran los juguetes de mis hijos y risas de una niña. Al ya no soportar esta actividad, decidí contactar a una persona por Facebook que se dedica a ser limpias y leer las cartas. Este me mencionó que la niña no era tal cual un alma en pena Sino que era una entidad disfrazada de niña Aquí hago una acotación Recordemos que siempre que se aparecen los niños Es un, o en la mayoría de veces Va a ser una pantalla de demonios Que les gusta disfrazarse de niños Para acercarse a las personas Bueno, retomando la historia Le pregunté por qué me ayudó en el hospital Él me dijo, no te ayudó Al menos no lo hizo de buena fe Quiere algo de ti al escuchar esto me dio muchísimo miedo y decidí grabar los sucesos en, digamos así, a como han ido aconteciendo El lunes en la madrugada la persona me dijo, pon dos veladoras y agua bendita en tu cuarto Pregúntale qué es lo que quiere La entidad nos molestó muchísimo tiempo Y las cosas de mi casa se caían, rompían vasos, tiraban el bote de basura y nos abrían la puerta Ya inclusive vino un padre a amenizar mi casa y desde entonces esta entidad ya no se ha hecho presente te voy a dejar un video que grabé con mi celular, espero y les puedas eh, compartir, y obviamente también para saber si alguien me puede apoyar, para saber qué hacer. Este video lo voy a compartir junto con la historia en Telegram, en Telegram. sale para que se, se, se metan ustedes ahí en...
1: En Telegram hay, Y ahí la importancia de que la gente que nos sigue Ajá. Se sume en ese grupo en Telegram Para que puedan tener acceso a ese material Les voy a,
0: les voy a poner el, el audio del video Para que más o menos lo puedan ustedes comprender
4: No queremos hacerte daño Eres esa niña Esa niña hermosa Que me dio el peluche ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios
1: santo,
0: no, no, no Dios santo
5: corriendo, pero es por
0: mis hijos. Bueno, el, el, el contexto de, del video es un poco extenso, por eso lo voy a compartir en Telegram. Ahí ustedes podrán ver tanto el mensaje que me compartió la persona como video. el video que me acaba de compartir.
1: O al sea, que hace escuchar que le responde, ¿no? Él, él hace él, una pregunta y le responde. A... Sí, se escucha una, una, respuesta, sí. un, bueno, un lamento a modo de respuesta.
0: Únanse al grupo de Telegram para que puedan ustedes ver este. Este video, la verdad Cierto. es que desde aquí de las instalaciones de la radio es un poquito difícil que yo se los comparta Pero el fin de semana sí se los comparto Ya está ya está subiendo, en estos instantes acaba de, de subir el video, el video ya está arriba en el grupo de, de Telegram ¿Sale? De acuerdo, bueno. Hay una persona más, dice Hola, ¿cómo están? Les voy a contar mi historia, lo que vivo Soy trabajador de una secundaria en San Ignacio Coli Colimilla cuido la secundaria, vivo en un pequeño cuarto de servicio desde hace dos meses. Mm. Tengo dos meses trabajando cerca a mi hogar. Esto que estoy viviendo tiene que ver con un fantasma. En la noche después de las 11 se comienza a manifestar. La verdad, no aguanto. Al estar acomodando las butacas de un salón como a las 9 de la noche... Lo vi claramente como una sombra que pasó. Lo logré escuchar en las escaleras que bajaban. Soy una persona que cree en Dios y llevo siempre mi cadenita. Pero estos días ha estado muy pesado el ambiente. Los maestros de la secundaria hicieron un comentario que hace siete años, una jovencita que iba a esta secundaria, se había suicidado en los baños. Pienso que es su ánima la que está atrapada. La verdad siento que no solo es esa persona o fantasma porque... He logrado ver que mueven las cosas muy feo. Tengo una grabadora a la cual la prendo de madrugada y el viernes pasado logré captar esto con un video. Tal vez ustedes me puedan decir qué piensan. Soy Juan Carlos Morales. Entonces, de la misma manera, uh -huh. les comparto en, en Telegram tanto el texto de la historia como el video. Ya en estos instantes... Están los dos Tanto el video
1: Como la historia
0: Como la historia ahí para que lo...
1: Recuerden que en Telegram eh, Nos ubican como historias de miedo con la rana y el pavo Así lo buscan Ya estando en Telegram en la barra de búsqueda Colocan historias de miedo con la rana y el pavo Le dan buscar y bueno ahí van a encontrar el grupo Para poderse sumar y tener la oportunidad De, tener, de apreciar todo ese material que nos comparten este audiovisual Porque ese es material les, audiovisual
0: Les aclaro que yo les comparto Las cosas tal y como me las comparten A mí. Ustedes eh, de alguna otra manera Este Pues bueno podrán De alguna manera Ver Si esto es real o no sale Me comparten una liga de youtube Sobre una historia que se llama la niña del peluche Posiblemente tenga relación Con lo que están compartiendo este, y que ya le subí ahí a, a Telegram. O Saquen okay. ustedes prácticamente sus conclusiones. Dicen, dicen,
1: dicen los mensajes que nos siguen haciendo llegar. Recordamos: el WhatsApp es el 271 788 65 Dice: Excelente madrugada, Pau y Rana. Quiero eh, contarles una experiencia paranormal que vivió mi esposa el pasado viernes 19 de este mes. Es decir, hace apenas unos días, va a cumplir. El día de mañana va a cumplir una semana apenas. Eso sucedió entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando aún se estaba presentando el eclipse. ¿Se acuerdan que hace una semana hubo un eclipse? Bueno, el eclipse estaba, digamos, en marcha. Actualmente yo trabajo en horario nocturno, por lo que ella se queda en casa con mis hijos. Y pues esa madrugada resulta que ellos estaban cuidando de una, de una mascota, una perrita, dándole su medicamento y viendo cómo se sentía. A los niños les ganó el sueño y ella dormitaba y veía a la perrita. Todos juntos en una de las habitaciones, la de más al fondo. Bueno, ya como a esa hora, mi esposa comenzó a escuchar el ruido de unas cadenas que eran arrastradas en la calle de atrás de nuestra casa. Ella alcanzaba a percibir desde donde se encontraba el ruido de esas cadenas que eran arrastradas por la calle. Lo primero que pensó es que posiblemente eran unos ladrones que ya llevaban algo. Ya que hay unas casas que están siendo construidas Le dio curiosidad ese sonido y se levantó Aprovechando que no había luz en el pequeño patio de atrás Colocó una escalera sigilosamente Y asomó la cara sobre la barda para tratar de ver eh, de qué se trataba o quién era Cabe mencionar que atrás de nuestra casa hay unos lotes baldíos Por lo que se puede apreciar bien con mucha claridad la calle de atrás Primeramente, lo que vio fue un bulto blanquecino, así lo describe, un bulto blanquecino que venía como a media cuadra, parecía ser una persona. Poco a poco, este bulto fue tomando mayor nitidez, hasta que se dio cuenta que era la figura de una mujer de vestido blanco. Sin embargo, comenzó a sentir escalofríos, por lo que supo que era algo que no pertenecía a este mundo esta mujer con un vestido como de novia, de manga larga y un velo que le cubría su rostro mi esposa calificó como hermoso ese vestido, a pesar de que le daba miedo la situación ella considera que el vestido era hermoso y que, que tenía una luz era tan blanco que parecía que la luz emanaba justamente del vestido brillante, era muy brillante, muy bonito ese vestido y sí, llevaba cadenas pues pudo ver los eslabones que colgaban de sus muñecas y arrastraban en el suelo. Es decir, la novia esa a la que ella estaba apreciando con ese vestido espectacular, eh, llevaba colgados, eh, bueno, colocados en, la, en las muñecas de sus manos, este, unos, unas cadenas, porque podía apreciar esos eslabones los cuales arrastraban en el suelo, pero tenían también un brillo particular, tenían destellos de colores, mi esposa lo comparaba como cuando te dan los rayos del sol en los ojos y percibes como brillitos que se difuminan. Eh, así considera ella que brillaban estos esos eslabones. La mujer, que evidentemente se trataba de la mismísima llorona, caminaba muy lento hasta pasar frente a ella a máximo que será unos 20 metros de distancia. Siguió avanzando sobre la calle unos 30 metros cuando se escuchó su conocido grito de lamento, ¡ay! fue donde el miedo le invadió por completo. Una mezcla de emociones, de gritar, de llorar, de salir corriendo, pero estaba completamente paralizada, no tenía habla, básicamente no se podía mover, trató de articular palabra, pero solamente movió un poco la mandíbula. Trató de girar la cabeza hacia donde se movía la llorona, pero no no podía ver más. Es como si algo le estuviera impidiendo el poderse mover con facilidad, con naturalidad. O si hubiera una fuerza que estuviera eh, impidiéndole este movimiento. Mi esposa se quedó inmóvil sobre la escalera, sobre la escalera. Recordemos que ella se había colocado sobre esta escalera hasta que la llorona avanzó como otra cuadra más hacia abajo. Y fue entonces que mi esposa volvió a recuperar el movimiento y entró corriendo a la habitación temblando de miedo por lo que acababa de ver y escuchar. Toda esta experiencia que les acabo de platicar dice que duró más o menos... Entre 15 y 20 minutos Es decir, fue un eso tiempo bastante, bastante amplio Sí, ¿no? Te imaginas 15 y 20 minutos o
0: sea, es para aterrorizarte para y, y en esos 20 minutos hasta morir de un infarto No, es
1: impresionante Dice, Eso ocurrió aquí en la colonia La Luz Francisco Y Madero, aquí en Córdoba Cabe mencionar que mi esposa No es muy interesada en estos temas paranormales Sabe que existen cosas Y lo, lo que cuenta comúnmente La gente, pero solamente eso Ella no es muy interesada en estos temas Al parecer mi esposa comenzó a tener estas habilidades de ver entes desde hace unos tres años, de tres años a la fecha, cuando tuvo una eh, SM, ¿qué es SM? ¿Lo sabes? Dice que a partir una de que ella tuvo una SM.
0: Situación, no sé, no, 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 no doy así. A ver,
1: a ver si, si me checas en internet, ¿qué cosa es una SM?
0: Para ¿Situación?
1: entender... Sí, dice, dice mi esposa, aparentemente comenzó a tener esas habilidades de verentes desde hace unos tres años cuando tuvo una ECM. ¿E?
0: -C -M. ¿Eh? Ajá, CM. A ver, es que yo te entendí SM.
1: Sí, o así sea, es, eh, la, las iniciales SM.
0: No, yo te entendí SM. No,
1: no, no, SM. E
0: ah, muy simple, cercana a la muerte.
1: Un encuentro cercano a la muerte, uh -huh. ok, bueno, entonces ahí está, desde hace unos tres años cuando tuvo una, tuvo una, dice que tuvo una SM, una experiencia cercana a la muerte, ok, pues también ha visto al charro negro sobre el tren cerca de la estación Cuyos relatos compartí en eh, los extintos grupos de WhatsApp que, que tenían ustedes ahí en las historias de miedo Saludos y buen programa, vaya, qué buena historia, gracias por los detalles Estas historias también redactadas, eh, se nota claramente que, que la persona que nos la hace llegar eh, Se tiene una buena redacción, lo hace con la con las pausas necesarias para que podamos entenderlo de, de principio a fin Y este, y es muy claro, muy defin muy detallada su la redacción del acontecimiento y aunque él no la vivió, se lo contó seguramente su esposa y él, bueno, ahora nos lo transcribe, nos lo comparte para podérselo hacer llegar a todos ustedes. Así que muy bien, Este, ojalá y esto quedara como ejemplo de, de la manera en que nos encanta que nos hagan llegar a esas historias, porque dio muchos detalles y nos queda clara la experiencia que ella vivió, terrible, 15 o 20 minutos, a diferencia de otras experiencias en las cuales... Esos seres aparentemente no, este, no han visto a la persona que los está viendo, y que después de ciertos minutos voltean la mirada como si todo el tiempo hubieran sabido que alguien los estaba observando y voltean la mirada hacia las personas que son testigos de, de su aparición. En ese caso, no la volteó a ver jamás. No sé si nunca se dio cuenta que la estaba viendo. O no le importó que la estuviera viendo de tal manera que se manifestó y bueno, causó todo este impacto que, que del cual ya nos platicaba en la, en la experiencia. Se quedó paralizada, no hablaba, no se podía mover y no fue sino hasta que este ser, aparentemente la llorona, se alejó lo suficiente de donde estaba esta mujer que ella pudo recuperar el movimiento y entrar este, básicamente temblando a la habitación. Donde, donde estaba con sus hijos Ahora bien, yo me pregunto ¿Qué tan inteligente fue que después de haber Vivido esta experiencia Tan aterradora Ella haya ingresado al cuarto Donde se encontraban sus hijos Yo entiendo que no tenía muchas alternativas, ¿cierto? Pero caramba, después de una, de una Experiencia de este nivel Entrar al cuarto Donde están tus hijos bien dormidos No sé si fue demasiado Muy inteligente, ¿eh? probablemente ella pudo haberles llevado ante la mala energía que acababa de percibir en el encuentro pudo, pudo haberles transmitido algo, creo yo a sus hijos que estaban in, este, prácticamente inertes ahí mientras estaban durmiendo entonces este bueno, aparentemente no pasó nada con los muchachitos, con los niños supongo yo que si hubiera sucedido algo con ellos negativo nos lo hubieran contado en la en la anécdota, la pero, bueno, pero bueno, pero bueno, ahí está la, la experiencia, ocurrió en la Luz Francisco y Madero, donde hay muchísima gente que nos escucha aquí en la ciudad de Córdoba, así que ese, si, si tú vives en este lugar o cerca de este lugar, pongan atención, traten de, de, de poner eh, los sentidos al máximo, especialmente mientras duermen porque en cualquier momento puede, pudiera aparentemente presentarse una experiencia de este nivel.
0: Bueno, señores, el teléfono en cabina está disponible sí, para está llamar disponible. a Telefónica 271 75 945 para que cuenten y 271-788-65 para que envíen su mensaje de WhatsApp. Preguntan
1: que cómo pueden entrar a Telegram, lo tienes que instalar en tu en tu celular, es una aplicación eh, similar a WhatsApp, así como instalas WhatsApp en tu celular, eh, te metes a la tienda de aplicaciones y bueno, buscas Telegram, lo instalas, y ya teniéndolo instalado, vas a la barra de búsqueda, eh, buscas historias de miedo o digitas historias de miedo con la rana y el pavo, te traslada al grupo y bueno, te sumas al mismo para poder eh, tener esta, esa opción de sumarte y poder tener acceso al material que nos comparte
0: Fíjate que casualmente la gente le pasó lo mismo que a mí. Yo te juraba decir SM Ah, okay. Lo dijiste no, muchas SM. veces. Y yo dije, pues situación santísima, muerte S ¿no? no y ya cuando dijiste S, S C si, traté M ah, SM. encuentro M cercano a la muerte.
1: Okay, okay. No, en un momento dado yo pensé que, que se refería a alguna enfermedad. Este, dice ella de, a partir de que ella tuvo una SM, este, pero no, digo, la enfermedad de transmisión sexual ETS eso no, es, esa es otra sí cosa. Otra cosa. <risas> sí, no, no es otra cosa, pero lo primero tratando de encontrar una respuesta dije, no, pues eso no es. Hijo, pues a lo mejor es una enfermedad, pero no entiendo las otras este, siglas, pero bueno, ya, ya quedó claro. Dice Pavo, al inicio del relato que acabas de contar, ¿se escuchó una voz ahí en cabina? No, no fue una voz, es que la rana tenía un audio, bueno, reprodujo algo en su celular y tenía ese, el micrófono abierto. ¿No? Sí. ¿A qué hora? Hace unos
0: minutos. No, güey. Eh, me pasó cuando iniciamos que tenía yo que la convers el audio del de, de fuera, ¿no?
1: Sí, yo lo escuché. Pero no fui yo. Ah, bueno, hay que, hay que te, checar te, entonces Te explico
0: por qué, mira Mi volumen, Ajá. ¿Ya viste?
1: Que lo tienes mínimo mi,
0: No, está muteado
1: Cerrado, ok, bueno O sea, yo no fui Entonces, chequenla Chequenla, a ver Para la gente que nos está siguiendo en, en, en YouTube Pero lo oíste tú, porque yo no sí, Yo No lo oíste tú No, ¿por qué estoy diciendo? No, yo sí lo escuché Y aquí ¿Sí, están diciendo que lo escucharon. No, yo No, para nada mira, el...
0: te lo demuestro así ¿eh? Ajá,
1: Sí, sí, sí Lo tiene muteado en, ese, en el momento de la ah, RAN el, no, el no ponerlo. Bueno, yo sí escuché esto claramente Pero hasta, hasta me parece que volteé a ver En ese instante la RAN, Pero como lo quité enseguida pues continúe la, el relato. No, no, pero, no,
0: audio no tengo prendido.
1: Pero bueno, entonces, para que lo chequen, eh, los que nos están siguiendo en YouTube, eh, eh, den marcha atrás a, al, al video y se vayan, a, pues, ¿qué será? Unos 10 minutos hacia atrás, cuando 8 minutos hacia atrás, donde cuando comencé a contar esta anécdota. Este, y chequen el momento en el cual se escuchó Esta, esta voz, yo también uh -huh. escuché algo Pero bueno, para ver si, si también eh, Lo captaron ustedes o quedó ahí Este, registrado Dice, oye Rana, me ¿puedes mandar el link de Telegram? No sé cuál descargar pues eh, eh, Hay único, varios Telegram ah,
0: bueno, eh, Busca Telegram es que no ¿no
1: sé, no, el, el que tiene un avioncito de papel blanco. No sé por qué,
0: por qué aparezcan varios oh, Bueno, es que, es Android que Telegram te voy a ser bien sincero <coughs> Desconozco ¿Eh? Uh -huh.
1: A ver, sí, pero es, es bien fácil, eh, digo, seguramente es el que tenga más descargas de todas las que, que tengas disponibles ahí, entonces no creo que haya haya eh, problema en ese sentido para que tengan la posibilidad de, de poder hacer la descarga de esta, de esta. Sí es el, la que tiene el eh, avión de papel en color blanco y el, el resto del logotipo es color azul cielo, esa es, no hay pierde. En ese sentido, para que puedas descargar eh, Telegram Bueno, seguimos señores eh, Recordamos el teléfono en cabina 271-7175-945 Dice, es que en Telegram, dice alguien por acá este Entra uno y lo recibe un bot y no deje entrar a la bandeja directamente Eso no lo sé ¿Un bot? Dice, que lo recibe un bot y no deje entrar a la bandeja directamente Ah, caray Pues no sé, ahí sí no, no sé
0: a lo mejor lo que vas a ver es que no vas a poder ver nada de lo que ya estaba, este publicado Vas a ver de dónde entres hacia adelante
1: Dice alguien por acá, Pavo, soy Iván Y yo también escuché la voz, era de una mujer Ahorita que estabas hablando tú, Pavo nos Anda, dice mamona. Iván Bueno, pues ahí está entonces, para que lo chequen Denle marcha atrás al video Si alguien identifica el minuto y el segundo En el cual se, se escucha esta voz este Aparentemente dicen que fue al principio eh, De la historia que acabo de relatar Hace unos instantes Así que bueno, chequenla A ver si, si ustedes perciben esta voz eh, Que se haya grabado en el en el video de, de YouTube Dice también se escuchó una voz de una mujer Tengo los audífonos Dice alguien eh, Es correcto Dicen que descargue Telegram Y un bot no deja incorporarse al chat En lo que nos bot? dice alguien Dicen no hay un bot que no deje que, que se integre. Pero si se chat. están,
0: mira, JL, Paco, Andrés, José Braña, Roberto, Fernando, Ricardo. Pero todos Luis, ellos ya están agregados. Ya se están ¿no? agregando, no, mira, pero todos. Se,
1: bueno, bueno, ahí se están sumando. Sí. Pues hay, Ay, mira, algunos, hay algunos... 2,
0: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 22 personas se acaban de unir. Ahorita. Se
1: acaban de sumar, ¿eh? O sea, hay muchas personas que por lo visto no están teniendo ningún tipo de problema para sumarse, pero por lo visto otros tantos sí. Bueno, así la situación, Pavo Yo también escuché la voz de una mujer Nos dice, yo soy de Omex, excelente programa Muy bien, saludos hasta Omex A toda la gente que nos está escuchando en cualquier punto De, el, eh, de la región centro del estado de Veracruz O del planeta Tierra Si es que nos siguen a través de internet Gracias por estarnos ahí acompañando eh, Dice, ¿me pueden, eh, me, un favor, me pasan por favor El enlace para las historias de miedo El grupo eh, Pues en, en YouTube Simplemente ingresas a YouTube y bueno, es que dice el enlace para el grupo, ah, si te refieres al de Telegram, insisto, descarga Telegram si no lo tienes en tu celular Y en la barra de búsqueda, eh, digitas historias de miedo con la rana y el pavo, y te conduce al grupo, así de fácil No hay ninguna complicación en ese instante, dice por acá, eh, ¿qué tal rana? Si no mal recuerdo, me parece que ese video lo vi en Facebook, se viralizó mucho, dicen no sé a cuál se refiere.
0: El de la niña del tío. El pelucho. que
1: compartiste. Ah, ok, ok. Dice por acá alguien. Eh, dice: esa historia ya la contaron, es más se hizo viral en Facebook, ok. Este, bueno, la gente está participando. Oiga, buen día. Quiero contarles algo que le pasó a mi mamá eh, ahora al mediodía. Se refiere a hace unas horas, poco más de 12 horas. Dice: fíjate que mi tío, en paz descanse, falleció la semana pasada, pero ahora. Se refiere a que hace unas horas, mi mamá estaba en mi casa y vio así, lo, lo menciona, de la nada, eh, percibió la presencia de una persona, eh, de una persona, para la sorpresa de ella, nadie estaba en mi casa, nos dicen por acá, a ver, vamos a, a descolar esto, bueno. Dice, eh, eh, para sorpresa de ella, de mi mamá, es que nadie... Estaba en la casa, entonces a ella se le, le pareció muy extraño haber notado la presencia de una persona cuando no había nadie, solamente ella. ¿Tú, ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que fue mi tío que vino a despedirse de mi mamá? Esto ocurrió acá en Ixtaxoquitlán. Aquí manda el patrón: soy Edgar. Dice: Pues podría ser este Edgar, podría ser uh -huh. tu, tu familiar, podría ser que no, 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 es, es un tanto, sería un tanto aventurado afirmar que, que pudo haber sido tu tío. Pero este, pero no pasó a mayores, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma Pero sí llama la atención que si, si Antes del fallecimiento de tu pariente No pre se presenciaba nada en la casa Y a partir de una semana para acá Ella ya, por lo menos hoy Tuvo esta manifestación Pues hay que poner eh, cartas en el asunto poner, Encender eh, las luces ámbar Porque eh, si eso empieza a presentarse Pues habrá que, que tomar cartas en el asunto O sea, la llamada telefónica Bueno bueno, bueno, sí, bueno, sí, ¿qué tal?
5: Oye, con respecto a lo de a lo de Telegram, es que tú, si tú buscas en la lupa historias de miedo con la rama y el pavo, te aparece en otro canal. Y ahí ah, no caray. te dejan entrar, ahí donde te dice que te manda con el SLUAFUN. A ver, te buscas así historias de miedo con la radio del Pavo.
0: Es que no nos busquen como historias de miedo, busquen el busquen la liga mejor.
5: Ah, ya entré a YouTube, saqué la liga y te manda el HD y con el HD.
0: Ah, okay. Ah, ok. Todo el mundo, como le puse HDM de historias de miedo, todo es que el mundo es... dice HDMI. Eh, 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 HDM.
1: No, es que por ese entonces es que no nos encuentran, porque no, no.
0: No, no si sí te aparece, no, sí aparecen aparece no. un montón.
1: No, no, pero es que es que si es que el historias es, de historias no, de miedo. Es que ese es el origen. No te vaya, no historias te... de miedo con la radio de pavo es el origen. Pero sí, sí entiendo la, la idea. Pero si la gente busca tal cual, con todas las letras, eh, eh, historias ¿Sí? de miedo. ¿Qué no, no pues, pues dice que pues, no, aparece un, que aparece siempre y cuando le es que
0: HDM aparece no mira aquí está.
1: Pero si pones HDM, sí te conduce el grupo. Si pones ah, historias sí, eso, de miedo, no. El
5: grupo ya, ya vi lo que, lo que acaban de compartir. Ah, okay. Exactamente. Ah, entonces que... no, en, en el otro te manda otras cosas.
1: Entonces lo que tienen que hacer, a ver, entonces aclaramos. Cuando ya estén en Telegram, no busquen historias de miedo con la rana no, y el Pavo. No, 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 busquen no, váyanse, HDM.
0: Ajá, con que busquen HDM con eso. Es que ya. deberías de
1: modificar esa parte. Mejor no, es más es fácil que... que pongas historias de miedo con la rana y el Pavo no, a que no, no, pongas es iniciales. Que, es
0: que estábamos como historias de miedo, por eso aparece ese mood. Porque así estábamos. Uh -huh. Y ahorita con el nuevo vestido cambiamos a HDM. Ah, ok. Pero bueno. así he estado siempre, pero por eso véjense a las ligas. Ok, es no, super pero, simple,
1: pero, ¿eh? pero es, no, pero es, que para las personas que no no tengan que entrar a fuerza a YouTube para sacar la liga de ahí, pues ahora bien, ya se hace la, la aclaración. Ya están en Telegram, no busquen historias de miedo con la rana y el pavo, busquen la, las iniciales de Historias de Miedo, HDM con la rana y el pavo. Y ahí sí ya les va a mandar al grupo. Eh,
0: inmediatamente, oye, dice, dice el Gracias, tiempo. amigo. Hermano, wow. gracias, un abrazo. Gracias. Dice el turco que te está marca y marca, pero no entra la llamada. Pues ahí están. Entonces dice que él se dio cuenta que en la transmisión que él está llamando, pero que no entra la llamada ahí. Okay. A ver, chécala si puedes sí, nomás sí, subirle.
1: No, pues ahí está ahorita. Ahí está ahorita que acabamos de colgar, ahí están. A ver. Ya está. Ahí está disponible, ¿sale? Para que ingreses sus llamadas telefónicas. Bueno, así la, la situación, señores. Bueno, entonces nos buscan en Telegram como HDM. Iniciales de historias final. de miedo, ¿vale?
0: <risa> <risa> HDMI. Mi hija me dice, ah. papá, hoy tienes programa de HDMI. ¿De qué? De, de <risa> HDM, dice. <risa>
1: <risa> bueno, entonces ahí está la aclaración. Dice, buenas noches. Eh, dice, ¿qué saben acerca de que cuando se construye algún puente en algún lugar en el concreto de la construcción entierran en a personas estando vivas? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y este. Pues existen las dos versiones. Ha habido gente que, que, que dice que, que es totalmente falso, que esas son leyendas urbanas que no tienen nada de, de, de real y hay otros que afirman que sí es así entonces es una cuestión que, que difícilmente va vamos a poder comprobar porque existen las dos versiones personas que afirman que sí es así y otros que lo niegan rotundamente entonces ese pero sí evidentemente existe esa esa versión llamada telefónica bueno
0: bueno quién habla bueno, ¿El, sí? tur el, tur el turco el turco sí ya Cuatro. decía la voz el turco
4: <ríe> Ah, sí, aquí estamos. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo estamos?
1: Bien, con gusto de saludarte. ¿De
4: dónde llamas, Surco? Coaxacualcos, Veracruz, aquí en el sur ismo del estado.
1: Me parece muy bien. ¿Qué onda? ¿Tienes algo que contarnos?
4: Sí, claro que sí, pero mira, antes quisiera hacerles un comentario sobre el video que compartió este, la rana. Uh -huh. Y tal como lo comentan algunos compañeros ahí en Telegram, ese video ya es viejo.
1: Okay. ¿Por qué les Así hago es. el comentario?
4: Porque hará como tres años. Yo di una conferencia acerca de fenómenos paranormales en la universidad donde yo trabajaba, sí. y yo recuerdo haber incluido ese material, ese material fue muy famoso en YouTube también, pero me llama la atención por lo siguiente, y creo que es algo que nos debe de quedar así como de, pues aparte de experiencia como de enseñanza, Ahí, si me permiten la acotación, Uh -huh. eh, este, este asunto trata de un señor de México, de Ciudad de México Que tuvo un preinfarto y lo tuvieron que, que hospitalizar Y estando allá en el hospital, una niña lo visitó y le regaló un muñequito de peluche Cuando él salió del hospital y lo llevaron a su departamento con su esposa, sus hijos, allá en su casa Se llevó el muñequito pero a partir de ahí empezaron a notar que el muñequito se movía y luego en un cuarto adyacente que ellos no ocupaban, donde tenían trevejos, tiliches, ¿sí me entienden? Uh -huh. Ahí tenían una cama incluso que no ocupaban, empezaron a escuchar ruidos. Entonces este señor, el que graba esta serie de videos, creo que son dos o tres videos, eh, no recuerdo bien él piensa que es un alma en pena, que es alguien que quiere ayuda. Entonces, alguien le recomienda ahí, por ahí, una señora que conoce de este tipo de fenómenos y todo, y la señora le pide contactar al ente. Aquí la situación está en que él estaba convencido que era un alma en pena. Entonces, prende veladoras y todo, porque incluso le tumbaba el, el ventilador, el bote de la, de la ropa sucia... Le vaya, le hacía maldades ahí en, en casa. Entonces, un día él ensaya esta situación que le recomiendan, saca a su familia, se queda solo y empieza a grabar. Y bueno, en resumen, descubre que no era un alma en pena, era un demonio. Oh, caray. Sí, lo logra ver en la esquina de la cama, era un ente negro. Incluso le lloraba y, y, le, y le hablaba con voz infantil que quería a su mamá. Entonces, él se confundió. Bueno... ¿Cuál es la deducción de todo esto? Muchos de nosotros eh, pasamos por experiencias similares y en la tradición popular la gente dice ah, es el alma de mi mamá o de mi abuelito o de mi tío o mi hermano que fallecieron o a lo mejor quieren algo. Por lo regular eh, la gente común suele pensar eso de manera inmediata. Pero miren, yo les comparto esto porque lo he visto con familiares, incluso yo lo he vivido, yo les he compartido a ustedes historias similares, creo que se vale también pensar que no pueden ser solo almas en pena, que posiblemente, y es más común que pueda ser un demonio, y el contactarlos es peligroso, porque pues uno no sabe el potencial que ellos tienen de causar algún daño o algún perjuicio, ¿no? Uh -huh pero no es un material nuevo, ya es un material tal como lo comentan los compañeros en Telegram, ya es un, un material viejito por ahí, muy interesante sí se los recomiendo, chequenlo completito y por ahí si después lo quieren comentar, pues adelante De acuerdo, muy
0: bien. Gracias eh, Turco por esa parte. Mire, sí,
4: mire la experiencia que les voy a comentar sucedió aquí en Coaxacualcos allá por 1995 era yo jefe de capacitación en una empresa súper conocida de Coaxa que distribuía cervezas y refresco Actualmente ya no existe. Uh -huh. En algún momento dado, eh, el dueño decidió eh, ampliar las oficinas administrativas, pero ya en el local, en la ubicación de esta empresa, ya no cabíamos. Entonces, se dedicó a buscar un local cerca de la empresa para eh, poner una, un, una extensión de las oficinas administrativas, pero no lo encontró lo encontró muy cerca de un famoso mercado acá en Coatzacoalcos que mis paisanos que me están escuchando de aquí de, de la localidad de la región lo van a ubicar perfectamente, que es el Mercado Popular Morelos. Eh, está en la zona, pues, digamos centro, de alguna manera, aquí en Coatzacoalcos. Es un mercado muy famoso. Muy cerquita de ahí, sobre la calle Hidalgo, muy cerca de la parada del camión, hay una serie de departamentos. Ahí logró encontrar mi antiguo patrón un departamento y, y pues rentarlo para oficinas, pues no lo van a creer. Fíjense que un día en cuanto él rentó este departamento, envió a unos pintores para que le pues le dieran mantenimiento, no, no le gustó cómo estaba el departamento, entonces mandó a tres pintores que trabajaban ahí mismo en la empresa para que cambiaran el color del techo, el color de las paredes y acondicionaran todo para las oficinas. Y resulta que el día que fueron, que empezaron a pintar, se regresan los, los pintores y me comentan a mí, oiga, fíjese, licenciado, que ahí en, en el departamento se aparecen unas, unos, unos piececitos en la pared. Y digo, ¿cómo que se aparecen? Sí, dice, es que empezamos a pintar Y en lo que nos dábamos vuelta Se marcaban huellas de, de pies de niños sobre la pared Subiendo la pared como si caminara en la pared
5: Hala, qué Entonces, miedo.
4: volvíamos a pintar otra vez Nos íbamos a hacer otra cosa Y se volvían a aparecer los piececitos Entonces pues ellos dijeron, pues esto no tiene lógica lo dejaron por la paz y se pusieron a pintar el techo, pues aparecían los las huellas en el techo
2: oh. Ajá.
4: así de ese tamaño, al grado que ellos se espantaron, trancaron el departamento y se regresaron a la empresa entonces de ahí pues ya nosotros fuimos a darle una vuelta por ahí y sí efectivamente, fíjense ahí estaban los piececitos a ti te tocó verlos Sí, fíjense que sí, es algo muy curioso Yo, Bueno, no es la primera vez que, que lo veo Tengo otra experiencia similar
0: Oye, pero pero, pero ¿hay alguna ajá. alguna, este, ¿Cómo diría que decirlo? ¿Hay algún antecedente de, de qué puede ser? Bueno
4: Fíjense que esto lo descubrí después Resulta que pasó esa anécdota eh, ya después no, no decidieron alquilar el departamento Porque ningún compañero mío quería ir a trabajar ahí, imagínense
1: es decir, dieron, marcha, dieron, dieron marcha atrás con, con la sí, instalación de las oficinas en sí. ese
4: lugar Sí, ya no ya no se quedaron ahí, definitivamente Le preguntaron a los dueños y ellos le dijeron Pues que sí tenían referencias de inquilinos Que se quejaban de, de que había un duende O alguien por ahí que les movía las cosas O, o lo veían pasar corriendo en la noche Ahí en, en el departamento Pero pues como que ellos no le dieron importancia Y no se les hacía relevante cada vez que, lo, que alquilaban
0: ese departamento
2: Ajá.
4: Lo cual se me hace deshonesto Porque bueno, bueno, pero también ahí depende del punto de vista de cada quien ¿no? Oye,
0: pero pero coincidimos en algo eh, Este tipo de situaciones pasan, por ejemplo en Estados Unidos Ocurre mucho que no les dicen cuando compran las propiedades O no sé si es en Estados Unidos en donde están es obligados sí a, 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 pero, perdón, entonces, aquí sí, la... hay
4: una diferencia Aquí hay una diferencia, rana y pavo. Uh -huh. Yo tengo una de mis hermanas es abogada y hace una semana platicábamos esta situación. Por ejemplo, en Estados Unidos tú alquilas un departamento y te sale embrujado y tú puedes denunciar legalmente ¿Sí? al dueño y él te rezarse el daño.
0: Sí, porque la, te, vuelvo, te vuelvo a decir que, que en Estados Unidos... En
4: México te toman a loco, man.
0: En Estados Unidos está es una obligación que te digan los antecedentes del lugar a donde sí, vas a llegar sí, tanto a sí. comprar como a, a este ah, a rentar. ¿sabes? Pero y aquí si no en dicen, México...
4: Y, y sales perjudicado, asustado, te dio diabetes, como dijiste hace uh -huh. un ratito, te da un infarto, sepa Dios. este, La familia tiene todo el derecho legal de reclamar eh, la reposición del daño, pero en México no. Sí, te tiran a loco
1: Ay, porque, pues, sí. yo supongo que consideran que es una tomada de pelo, que es falso y sí, que eso no
4: existe. Sí. Oye, ¿y ¿no? Aquí, ¿qué, qué tristeza
0: ah, no que yo, aquí en no México...?
4: La que es abogada me dijo, ¿no?, que aquí no era sujeto de, de, de legislación, ni de, ni de pleito jurídico, ni nada de eso.
0: Oye, ¿y qué, qué, loca, qué, no? qué triste no que aquí en México, bueno, principalmente aquí en... en, en... En este país. Seguramente en Latinoamérica tipo de cosas, completa, ¿eh? Quién sabe, ¿quién en, sabe en, 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 en Sudamérica qué tal. O sea, o sea, lo mismo. Pero aquí, 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 aquí en México. O sea, te toca embrujado y lo único a lo que aspiras es agarrar tus cosas y decir, no, ¿por qué se van? Y todavía, ¿sabes que es lo peor? Que agarres y tú como inquilino digas, eh, eh, bueno, es que me voy porque. Es que me, me voy a vivir a casa de tal Cuando la realidad es La neta le dejo el lugar porque sí. está embrujado Porque sí. hasta eso no sí. se atreven a decirle al dueño Me, me sí. ha pasado Me ha tocado que, que, que estas situaciones se dan Ahora, pero es que imagínate hay, hay personas sí. que,
1: hay personas que lo ocultan
4: no
0: uh -huh. Los, 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 los claro,
4: arrendadores por Si no, no se renta sí, 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 claro. Definitivo, pero miren ¿Saben cómo comprobé que si era cierto? además de que a nosotros nos consta porque lo vimos, o sea fuimos varios al departamento a verlo, lo, lo de y las huellas si no lo crees mano. lo de las huellas, sí uh -huh. pero haz de cuenta que como si fuera un niño que caminaba ahí en el piso normal pero sobre uh -huh. la pared en vertical y luego subía uh -huh. hasta el techo
1: y también ahí estaban las huellitas Sí, ahí estaban porque ellos volvían a pintar Y se volvían a marcar en otra parte Oye, este Haz de cuenta que no hay mismo, pero eh, en otra parte hay en el techo Estas huellas eran eh, Como, de, ¿de qué tamaño? ¿De un niño demasiado pequeño? ¿O de un niño mediano? ¿O de acuerdo sí, sí, al tamaño del Yo de...
4: calculo las huellitas como de un niño De un año, de año ah, pequeño No más de dos años Ok, un pie pequeñito, ¿no? Así es, Oye. pero bueno Este este anécdota que pasó Y pues que sí nos sacó de onda a Todos en la empresa Esto se lo comenté un día a un compadre Oye, le digo Fíjate que pasó esto acá por el mercado Morelos Y el, y de hecho el lugar Es muy conocido para aquí, para mis paisanos Para la ciudadanía de Coaxa, es un lugar Súper conocido, yo no, sé, no te doy el nombre, Pero ya, ya lo han de ver ubicado Entonces él me dijo, si sí es cierto Me dijo yo le pregunté por qué, y me dice, es que yo viví en ese departamento y digo, oye, pues cuéntame Dice, cuando recién yo llegué de México, porque él no, él no era de acá, él era chilango Él se casó y se vino a trabajar acá Él fue el primer lugar donde llegó con mi comadre a vivir Y dice que ahí lo empezaron a ver Solo que él hizo un acuerdo con, con su esposa de no tomarlo en cuenta
2: Ay, bueno Okay.
4: Sí, porque ¿Qué? dice que lo veían pasar en las noches y les, les escondía la ropa, les escondía las llaves, les hacía. Y estuvieron un tiempo ahí hasta que, pues me imagino que se aburrieron y ya fue que se cambiaron a otro lado de la ciudad. Uh -huh. Pero es un lugar súper conocidísimo. Por ahí venden verduras, hay una ferretería, ya la gente por acá lo debe haber ubicado. Oye, pero ahí pero, pero, sí pero, es, pero ¿qué es ahí? Es
1: es, una, es un lugar de renta de departamentos eh, para, para que la gente viva. Sí, así es,
4: familias para, O sea, lo alquilan para oficinas Familias, eh, solteros Porque casi no veo niños, curiosamente Pues yo paso seguido cuando vamos a comprar por ahí Ya dinos cómo incluso... se llama
1: Ajá Sí. Ya dinos cómo se llama
4: Pues es que la, el, el, Los departamentos no sé cómo se llaman Pero está sobre Hidalgo casi esquina con Pedro Moreno, muy cerquita del mercado Morelos. Bueno, muy bien. Y pues ahí ya me imagino que hay gente que lo conozca o que sepa, uh
1: -huh. ya, ya lo ubicó, ¿Lo ubicó? perfectamente. Sí, claro. Ok, pues pues que vaya, sí. vaya experiencia, no, porque en ese caso, pues son cosas inexplicables. Creo que de, eh, sí, saca de onda y espanta, a ver, eso no es normal, que de una pared recientemente pintada haya huellas como como si el, en lugar de ser una pared de este... Eh, vertical, eh, fuera un piso horizontal y que alguien ah, pasa caminando. Sí, totalmente el ilógico. Techo, mano, el techo, sí, totalmente ilógico, pero dentro de lo malo, y de, de verdad, llega el momento en el cual, dentro de todas esas cuestiones extrañas que suceden, es lo menos grave, ¿no? Digo, finalmente, dices, bueno, dentro de todo No nos hizo daño este, mayor Nada más ahí parecía que se manifestaba Pero directamente no veíamos una Un rostro monstruoso No escuchábamos un grito desgarrador este, No nos jalaban, no nos agredían Directamente, no nos, nos eh, jalaban Del cabello, nos empujaban, nos arrojaban
4: Un objeto, se proyectaba por allá este, alguno. le pregunté a mi compadre, uh -huh. fíjate Y me le digo, oye, pero él te agredió Dice, no, hace travesura, Me dijo solamente a eso, nos escondía llave, <risa> nos escondía, o sea, cosas de nosotros personales.
0: No, no acabo de entender, todo, pero, no me, me acabo de entender, nos no acabo de entender por qué, por qué, es el hecho de ser personas pues Digamos así como que Recias ante ese tipo de situaciones Nos conlleva a llegar a un punto De agarrar y decir, no le hagas caso ¿no? Y seguimos viviendo eh, Con este tipo de situaciones paranormales Cercanas a nosotros, porque pues Digamos así, somos tolerantes, tenemos así Como quien dice, la energía suficiente Como para que no nos afecte y, y, bueno, bueno. y mantenemos Esa, digamos así Situación, cuando la realidad Es que los dueños, eh, las personas, pues correctas, las adecuadas, de, eh, son, son situaciones para tomar cartas en el asunto. Porque claro, imagina por en, un, en un futuro eh, cercano, lejano, una presencia diabólica, maníaca, un, un, no sé, ahí mismo unos asesinatos, algo por el estilo. Y al, al dueño hasta va a terminar perdiendo el, el, el lugar. ¿Por qué? Pues porque ¿Qué resulta lugar? que cosas extra, extraordinarias, paranormales, inexplicables sucedieron y tan, tan. No se está. Sí porque, no sé si ustedes lo han escuchado, pero en el mismo lugar a las personas no siempre
4: se les manifiesta de la misma manera. Sí, no a todos. Eso es, algunos los agreden, algunos no. Uh -huh. eh, el difunto Juan Ramón Sáenz decía que él había llegado a la conclusión en tantas experiencias que recopiló, que los duendes, por ejemplo, este tipo de entes podían ser de tres, de tres tipos eh, buenos, neutrales y malos. Digamos que podíamos entender por buenos pues, que no se metían contigo, ¿no? Uh -huh. Neutrales que de repente te movían algo por ahí, no pasaba de eso. Y malos es que pues te agredían o te jalaban los pies o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que le, les jalan los cabellos o no sé, los pueden agredir de otra manera. Pero siempre es un riesgo. Yo los... creo que vivir en un espacio así con el temor de que no sabes en qué momento te va, te, uh -huh. te va a aparecer sí. o va a cambiar de parecer y te va a agredir pues imagínense
1: sí totalmente de acuerdo bueno pues ahí sí, están las experiencias eso ocurrió hace otros
4: más por ahí se los comparto en otra ocasión para darle chance a los compañeros que
1: claro que compartan sí. también Gra
0: gracias historias. turco
4: que estés muy, muy bien. Un fuerte abrazo desde el sur a ustedes dos, que Dios me los bendiga.
1: Igualmente, Adiós,
0: amigo, gracias, abrazo, gracias. seis bueno, pues el, ahí están turco, el las... profesor, profe es profesor de universidad, amigo. Ah,
1: okay, por, por un momento pensé que era Mohamed, pero no. No es el <risa> turco Mohamed, Oye, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero contarles una... Eh, quiero contar cosas que me han estado sucediendo y saber qué es eso, si alguien me puede orientar. Hace, hace apenas una semana me desperté como a las 2.40 de la madrugada y viendo en mi cama... Así lo dice, y viendo en mi cama una bruja que estaba en la esquina, esta bruja me estaba viendo, me estaba viendo a mí, se estaba riendo y yo quería moverme pero no podía y solamente la veía con un solo ojo, así dice literal, solamente la estaba viendo con un solo ojo, no podía ni siquiera moverme. Ni ver bien, incluso hablar tampoco podía, no sé qué tiempo pasó, qué tiempo estuve sometido a esa situación, pero después de eso pude moverme y cuando esto sucedió, eh, cuando sucedió todo esto me dolía y me ardía, así lo menciona, además de dolerme me ardía la nuca y estaba completamente sudado yo buscando en Google qué es un sueño. Eh, pero es por envidia eh, Pero es por envidia pero no sé qué sea realmente Lo que nos dice él Porque han sido varias noches Donde, donde justamente entre las 2.40 de la mañana Y las 3.50 de la madrugada Me levanto solo Así de la nada Y en otras ocasiones he visto cosas como Mi crema para la piel Y cosas que tengo de más eh, Se mueven poco Y se escuchan cosas Pero no sé qué sea La verdad no sé si me pueden ayudar eh, o que sepan eh, qué es lo que está pasando con eso que les cuento saludos y buen programa es lo que nos dicen parece que es un, es un varón el que nos hace llegar esta anécdota eh, no lo especifica no se identifica como, como este, con un hombre pero bueno o sea, es una situación que lo está eh, pues ya eh, pues eh, acosando prácticamente y pues sí debe ser terrible no que de la no, de la nada estás bien dormido y de un momento a otro te da por despertarte y para el momento en que abres los ojos ves una figura terrible él lo menciona que era una bruja que estaba en la esquina supongo yo que en la esquina de su cuarto o en la esquina de a, a los pies básicamente de su cama y que lo estaba viendo a él y se estaba riendo vamos, pareciera que se estaba burlando de él al darse cuenta que él ya se había percatado de su presencia es una situación que seguramente a más de uno los debe de dejar congelado y, y asustado, y dice, sabes que yo no me podía mover, no podía gritar, no podía hacer absolutamente nada, y literalmente yo le estaba viendo solamente con un ojo. Quiero pensar que cuando dice que le estaba viendo con, solamente con un ojo, es porque estaba recostado eh, de lado, y uno de sus ojos, digamos, el, el, eh, estaba siendo tapado, en cierto modo, por la almohada en la cual estaba recostada su cabeza. De tal manera que solamente le quedaba disponible un ojo y es con el cual estaba viendo a este a este personaje. ¡Qué terrible experiencia! Este, No sé cómo de la nada pueden empezar a presentarse ese tipo de, de acontecimientos en, en, en la vida de las personas. Cuando ese a ver, yo tengo una vida muy normal, trabajo, estudio, tengo mi familia, no sé a qué te dediques, pero de la nada, que empieces a tener ese tipo de experiencias, debe ser aterrador y lo peor es que no encuentras explicación ni, ni solución, porque dice, a ver si yo supiera que la solución para remediar ese asunto es tal cosa lo aplico, lo hago y, y pues, asunto arreglado, pero pues no sabe ni cómo empezar, ni por dónde ni ante qué se están enfrentando y esa es la situación que en más de una ocasión pues deja a las personas con mucha con mucha zozobra, alguien más nos dice por acá, ¿qué tal Pau y Rana? Saludos ya llevo tres semanas con mis historias y no las pasas porque las mando antes de que comience el programa. Ah, y he okay. participado antes, soy Gilberto de Santa Lucía. Ok, Gilberto, probablemente eso es lo que está sucediendo, Gilberto. Se lo es... almacenan
2: demasiado sí. abajo.
1: Sí, exactamente. Además de que las mandas antes de que inicie el programa. Les hemos hecho mucho hincapié eh, en que nos las manden ya que inició el programa. Porque en cuanto inicie el programa, eliminamos todos los mensajes que tuvimos en el programa previo. De tal manera que si tú lo mandaste antes de que iniciara el programa... En esa eliminación de mensajes ese, se Se fue va. el tuyo. Se fue el tuyo, entonces ya no tuvimos oportunidad de leerlo, pero pero mándalo, además de que no te sientas mal, ese. Eh, eh, Gilberto, muchas personas están al igual que tú, de repente, eh, esperando la oportunidad para que su historia sea leída. Hay quien tiene la fortuna que a la primera la manda y a la primera la contamos. Sí, hay uh -huh. otros que tardan algunas semanas en salir, pero no, las, las historias las vamos tomando al azar. Vamos, no tenemos una una directriz que nos indique, vamos a leer esta o aquella. Pero bueno, así la situación, para que no te pongas este, pues, triste en ese sentido del por qué está sucediendo esa esa situación, pero bueno, vamos a continuar eh, Dice por acá eh, Ah, ok Nos hacen llegar aquí un mensaje eh, Pavo, eso mandaron En el grupo de Telegram, me están entrando A otro chat de historias de miedo Dicen por acá, nos dicen ¿Qué puede hacer este bot? Historias de lo paranormal con la ah, rana no, el pavo No,
0: esa es otra cosa
1: Desde la redifusora, el patrón 945 de Córdoba, Veracruz No, historias de lo paranormal no se llama Historias de lo paranormal jamás hemos utilizado En el título de ese programa en la palabra paranormal, son historias de miedo desde hace muchos años y, este, y así nos van a buscar, ya lo aclarábamos hace un instante, cuando ingresen a Telegram, búsquenos con las iniciales de historias de miedo, es decir H de historias, D de D de, de, de y M de miedo H de M con la rana y el pavo así nos buscan, H de M con la rana y el pavo y bueno, a partir de ahí ya van a poder ingresar al grupo sin ninguna complicación, nos van a identificar con, con toda claridad, gracias a Luz que que nos hace llegar ese, ese comentario. Recordamos el WhatsApp 271 seis 8865 Dice alguien por acá. Eh, ¿Qué tal Rana y Pau? Buenas noches. Hace algunos años, de igual manera, dice: estábamos en un grupo de amigos. Estábamos un grupo de amigos que veníamos de una fiesta. Un servidor, dice, y el otro amigo que venía manejando el vehículo, hicimos alto total porque eh, pues estábamos en un cruce de, de, de ferrocarril y justamente en ese instante venía el tren pasando y entre unas tolvas del tren donde se anclan es decir, las muelas del tren que se enganchan entre sí para que las tolvas eh, eh, jalen vimos a un hombre que iba ahí en las muelas del tren vimos a un hombre completamente vestido de negro y lo más curioso, lo más extraño es que iba parado sobre las muelas Así le llaman a esta, a esta especie de anclaje me metálico este que, que permite jalar un vagón con el otro sí, sí sabemos seguramente a qué nos estamos refiriendo Bueno, este hombre iba parado justamente en estas muelas Y con los brazos cruzados pero hombre. imagínate el peligro. Sí, su... claro, es ahí cuando viene lo paranormal, ¿no? Porque dice, a ver, un hombre, <risa> un ser humano en condiciones normales, no podría ir parado. Balanceándose de la manera sí, en que no. Lo haciendo pues, este. Cualquier titubeo, un movimiento de más Te y caes. Y, y, Dios, sí, sí, totalmente uh -huh. caes a las vías y, y sería muerte asegurada. Sin embargo, lo extraño del acontecimiento es que era, de arranque era un hombre completamente vestido de negro, parado justamente sobre las muelas, estas que unían un vagón con el otro. Y con los brazos cruzados, es decir, no se iba sujetando de, de nada. Este hombre se nos quedó viendo, se nos quedó viendo, y solamente sonrió al vernos. Se sonrió cuando se percató que nosotros le estábamos viendo a él. Cabe mencionar que al momento que sucedió, dejó el tren un aroma a putrefacción. Un aroma nauseabundo, desagradable ah, completamente. No. Esto sucedió en la colonia Modelo. ¿A qué norizaba? ¿Dónde se encuentran las vías del tren? Ah, no, es dice en el municipio de Río Blanco, nos cuenta, en el municipio de Río Blanco. Eso es relacionado con lo de la historia de la persona que menciona que su esposa vio al charro negro sobre el tren, solo que nosotros lo vimos sobre las muelas de anclaje y dos amigos de nosotros presentaron dolor de cabeza y vómito luego de este acontecimiento. ¿Te imaginas qué aterradora escena, señores? Estar justamente en plena madrugada, a punto de cruzar una vía del ferrocarril pero bueno, viene el tren, te detienes para permitir el paso del tren
0: y lo y en lo, que,
1: y en lo que estás ahí esperando que pase el ferrocarril, te alcanzas a apreciar que entre dos vagones aparece un tipo ahí, bueno aparentemente un hombre, vestido de negro parado entre las muelas sin sujetarse de nada, voltea a verte y se te sonríe y dice, a ver ¿Qué cosa era eso? Evidentemente no es algo normal, no es un ser humano común. Ese, las condiciones del lugar, del momento, el mom eh, del modo en que se iba trasladando en ese ferrocarril y eh, con la complejidad del asunto, vamos, no cuadraba absolutamente nada y todavía voltea a verlos y se sonríe con ellos. Terrible experiencia, terrible experiencia y como no, y para para acabarla de, de amolar, dejo un aroma nauseabundo. A, porquería desagradable y pues bueno, más de una ocasión hemos platicado en ese espacio que el tema de un aroma desagradable se relaciona directamente con cuestiones malignas, entonces. Más
0: cuando el tenor de la, de lo, de la aroma, como le dicen, es nauseabundo. Sí, no, esa putrefacción.
1: No me quiero imaginar que desagradable y bueno, entiendo que todos de tus amigos se han presentado dolor algo. de cabeza y vómito, ¿Qué pasó?
0: si si estamos contando la historia y tengo los síntomas del dolor de cabeza y la sensación del del. Oh, qué de aberrante, duel, Es que yo me imagino el personaje, o sea, sí, es que, sí. Es que yo es, creo que lo, es que dice que iba parado en las muelas con los muela, brazos cruzados. No, o sea, tú, yo creo que sabes el, el peligro que corres al, al hacer una situación así, con que, los, que dices, wey, con, qué los, con
1: los brazos cruzados ay, y, y ay, se ay, te mero, queda wey. viendo en el momento en el que vas cruzando ay, oh, sí, caray, no, con los brazos cruzados. No, terrible, terrible. Entonces, este ¿qué hacemos? En, en, cuando nos toca estar en un automóvil y, eh, y cruzando en a media madrugada un ferrocarril este, pues, no sé, este, concentres en el celular, después, no boten a todos lados, menos a ver el ferrocarril, pueden encontrarse una, una figura de esas características y no va a ser nada agradable la, la experiencia. Bueno, así la, la situación. Alguien más se comunica con nosotros, gracias a la gente que nos sigue compartiendo sus anécdotas. El teléfono está disponible 271-7175. 94.5, gracias a la gente que nos está siguiendo a través de, de YouTube, en la transmisión, recordamos que cada vez que tenemos esta emisión, nos pueden escuchar a través del patrón 94.5 FM, aquí en la zona centro de Veracruz, en México, en Córdoba, o bien seguirnos en YouTube, ahí tenemos, también tenemos la transmisión en vivo. El día de hoy no están viendo la rana, pero me están viendo a mí, y bueno, aquí estamos con gusto, pueden interactuar en el chat, y bueno, ahí, ahí saludos a, a todos los moderadores, por cierto, sí. que nos, a, nos apoyan en ese sentido, gracias. ¿Qué son, amigo? Son eh, la una treinta y okay. en el programa en vivo, dice por acá, ¿qué tal? Buena madrugada, este quiero contarles mi historia, nos dicen, me llamo Marco, tengo 20 años, yo soy del municipio de Naranjal, aquí relativamente cerca de Córdoba, bueno. Todo comienza en mi rutina diaria, rumbo a mi trabajo. Yo salgo de mi casa muy temprano, mmm, con rumbo al trabajo, que será a las 5 de la mañana, y todavía está oscuro, evidentemente. Bueno, para esto yo tengo que caminar, tengo que desplazarme para tomar el autobús. En cierto tramo del camino, eh, que me toma para caminar, hay unos días que cuando voy caminando... Casi siempre siento que me vienen siguiendo. Esa es una sensación que, que he percibido, que me da la impresión de que alguien me va siguiendo. Y eso fue eh, una situación constante hasta que un día escuché que en un largo trayecto eh, venía alguien corriendo detrás de mí como en chanclas. Así como, como se escucha el clásico eh, sonido... Eh, característico de cuando una persona va corriendo en chanclas, en sandalias Bueno, yo escuché eso, que alguien venía corriendo en chanclas Y venía muy rápidamente, cuando sentí que ya estaba atrás, así, cerquita de mí, a, eh, a mi espalda En ese momento volteé a ver que, de qué se trataba o quién era Y resulta que no había nadie, no había nada absolutamente En ese momento se me erizó la piel de pies a cabeza, completamente se me pusieron los pelos de punta y empecé a vomitar que tuve que regresar a mi casa para poder recuperarme de la experiencia que acababa yo de vivir. Esa es la experiencia que les quería yo compartir. Terrible, señores, otra situación más. Eh, creo que es muy común que todos en, eh, en nuestras eh, familias, cuando vamos a salir a esta hora de la madrugada o en términos generales, en cualquier hora del día, nuestra familia, nuestra pareja Nuestra mamá, nuestros hijos En fin, quien tengas eh, tu hermano Quizá en un momento dado, tu abuelita Te sugiere Que antes, cuando te vayas, te persignes Digo, para los que somos eh, creyentes este eh, Dices, no, pues encomiéndate a Dios Persígnate Dios, te, vete, ve con Dios qué sé yo Pues pareciera que, que de repente no, no sé si todas las personas Que, que, que nos encomendamos a, a Dios A los que creemos en Él no nos suceden esas cosas o aún encomendándote te suceden este tipo de experiencias, pero debe ser terrible, ¿no? Ir caminando por un paraje solitario ahí a medio camino y de la nada a las 5 de la mañana prácticamente no hay actividad de, de nada, muy pocas personas andan caminando en ese momento, este, poco tránsito vehicular o si no es que nulo. Y de la nada escuchas que alguien viene detrás de ti corriendo a toda velocidad. y a ver, cuando ya siente, él dice que sintió que la persona ya tenía un paso detrás de sí. Voltea a toda velocidad para, no sé, protegerse. Aparentemente él hubiera pensado que lo iba a agredir o algo por el estilo. Y cuando se da la vuelta y gira y resulta que no hay absolutamente nada. Evidentemente viene el desconcierto y, y el miedo que le estremeció de pies a cabeza. Bueno, la historia... Ojalá y no te vuelva a suceder, debe ser muy desagradable. Llamada telefónica, bueno.
5: Sí, buenas noches, soy de Solís sí ¿Qué tal? Oye, batallo mucho para hablar, es que lo estoy marcando y batallo mucho. No, pero
1: pero tengo ya varios minutos que el teléfono está disponible. Sí,
5: es que este cuando marco, una vez me equivoqué y hablé a otra persona, pues ya verás que me dijo... Me Por la hora. Sí. ¿Te contestó otra persona? Sí, no era. ¿Te equivocaste? Ir, que te den en la madrugada.
2: <risa>
1: bueno. Hay
5: disculpas al oyente, no ya. sé si... Mira, soy tipo sí Voy a hablar de un tema que las veces hablaban de, la, de, de que un fantasma se apareció en una, una radio difusora. Uh -huh. ya, yo tengo entendido que en una de Monterrey se apareció El Charro Negro y que hasta echó latigazos y ese programa lo quitaron. ¿A ah, caray Sí, se apareció en la, en la radio eh, eh, en ese programa, pero no era la de, en el de la radio. Un, no me acuerdo cómo se llama. radio un, ¿sabes cómo se llama. Que dijo, eh, habló la persona esa, que habló esa persona habla a varias difusoras, porque yo lo he escuchado en varias difusoras que él habla. Uh -huh. Y esa persona habló, pero la que te comento, se apareció el charro, el charro se le apareció al locutor. Es que parezco el negocio Y mi nombre se me duele Se apareció, en el, se le apareció al locutor Y echó latigazos Eran como las 2 de la mañana Es decir, oh, es decir man, mientras man. A, en un programa similar al, al, A este de
1: Salimos
0: de si y nos toca güey.
1: <risa> mientras estaba conduciendo el programa Se le presentó ese personaje Y, y aparentemente Lanzó de latigazos
5: Sí, era creo que en el, en el grupo en una de, que, que es la T ...ya se imagina cuál es la T... Uh -huh. la, T ...la T grande... ...la T
1: grande de Monterrey, ajá... ...sí,
5: ah, ya me acordé... ...el, el otro programa que escuchaba era eh, La Invasora... ...yo lo escuchaba, uh -huh. ese, antes...
2: Okay. ...también,
5: y también tiene ahí en ayuno ...bueno, entonces le apareció... ...y también escuché de una persona que habló de... ...que lo, a ustedes lo estaban cotorreando... ...creo que eso está mal... ...verdad, que uno que quiere hablar... ...y quiere contar una leyenda o algo... Y habla la gente, y pues, bueno, para mí está mal eso. Y fíjate que hay muchas personas que les hacen la broma. Y pues mm. digo que está mal eso, ¿verdad? Este, o así sea, es, digo, ese, esa persona se apareció en la madrugada, el diablo, y se apareció. O sea, digo, pues sí, y, y el programa, pues eso lo, lo quitaron.
1: Sí, básicamente lo, lo, lo eliminaron porque... Tuvo una experiencia intensa ahí en, mientras estaba realizando su labor al micrófono, ¿cierto? Sí,
5: exactamente,
1: Pues eso dicen que cuando pero, uno... Pero te, imag te, imag ¿Te imaginas ya para que el programa lo hayan sacado del aire a partir de esa experiencia? Se pues puesto es mal algo, el chavo. Sí, bastante mal, y les digo ya los directivos de la emisora mm. seguramente dijeron, no, ¿sabes no, qué? Yo creo Bye, que
0: eh. lejos de los directivos, porque hasta eso corno con suerte de que los directivos te digan, ¡Ay, no es cierto, no te, no te <risa>
5: creo! Andale, y este... Que... El, el, el programa de ustedes me gusta Porque no son este, amarillistas Hay radios, no, no, no es lo que compare Hay radios que por ejemplo que Sí, compara, no hay problema Hay, hay programas de radios Que por ejemplo están platicando Oírles esto y, y, o sea, entonces, y, y ustedes lo dicen El programa tan serio Que uno se adentra al programa
1: Pues hace un rato nos dicen Que, que en una de las historias se escuchó algo Y yo también lo escuché pero uh -huh. dice la rana que él no fue Entonces esa parte sí me dejó de <risa> lo, verdad, ¿Sabes alguien?
0: qué es lo mejor? Que te uh -huh. lo pude demostrar inmediatamente Mira, sí, sí, no, sí, ahora,
1: ahora bien no, no recuerdo si hay alguien que haya comentado algo Si ya revisaron el, el video no, comentado nada Nadie ha dicho nada no. na Nadie curioseó a ver en qué parte de la, de la historia Que estaba yo platicando Se alcanzó a percibir ese, ese sonido En el cual aparentemente hay quien dice Que soy yo como una mujer Yo ni recuerdo qué fue lo que oí uh -huh. Recuerdo que escuché algo Pero no me quedó claro qué es lo que oí pero porque desde mi punto de vista, cuando lo escuché, para mi punto de vista, en ese instante, la rana estaba reprodujo algún sonido ahí en su celular, de tal manera que se dio cuenta que, que el micrófono estaba abierto y y en ese instante este, lo detuvo el audio o el video, lo que estuviera viendo. Y este, pues al, al detenerlo enseguida, pues yo continué con la historia y no ni siquiera hice un comentario alusivo al, al tema. Pero bueno, pues aparentemente dice la rana que él no, no tenía en reproducción nada, nada. O si hubiera sido el caso, lo tenía muteado. Por uh -huh. lo tanto, no entendemos qué sucedió. Que
2: ustedes
5: tienen que checar el, el audio y a ver si... Dale. También ¿Qué? lo que he visto que, por ejemplo, ustedes pueden sacar de los relatos que, que nosotros este, comentamos, hacerlos en, un, en, el, en YouTube... Y ponerles gota de agua para que nadie se los piratee, porque ya ves que nunca faltan los que se los piratean, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, ya no te preocupes. <risa> Saludos sí, a esa Argentina.
5: Sí. Hay, una, hay, hay una, se llama el, el relato del Scooby, en una radio que lo escuché, ese fue como a dos de la mañana, lo escuché. Uh -huh. Y sí, apagué el radio, es la única vez que me he espantado, pero o sea, fue tanto el miedo que no sé si, bueno, deja a, ver, a ver si me acuerdo muy bien. Es un, es un relato de unos chilangos Bueno, perdón, aquí le decimos Aquí, a unos de la Ciudad de México Que fueron a trabajar una, A un auto lavado en la Ciudad de Aguascalientes Y eran dos que se llevaban Y dijo, no, no, yo Hasta la tumba no vamos a llevar Pero que el otro compañero, creo que se debía dinero Y él empezó a platicar Y se le apareció en la casa en la en, Se le apareció en la casa Es un rato muy largo Pero así me lo sé, más o menos Se le apareció en la casa porque creo que le debía dinero y él, y él estaba tan espantado que le dijo lo sabes que ...résale a San Miguel Arcángel y estuvieron rezando y dijo y las luces las es un consejo para los o sea prende las luces y salió, llegó un taquita... se lo llevó, se llama Relato del Scooby, eh, así se llama el, el, el relato así, le gustan escuchar uh -huh. ¿verdad? Este, y hoy me sacaron del, del de, me sacaron del programa de ay, de, 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 de WhatsApp, me sacaron porque yo yo mandaba leyendas Ya le encontré aquí la moda la, A ver si luego le mando un audio De que yo tengo varios audios Que, 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 que tengo grabados Y encontré unos cassettes Y ahí tengo también varios audios De este de la mano peluda Pero audios que no los tiene nadie yo creo
1: Bueno, ok, pues esperemos a que nos lo compartas Y los analizamos, ¿se parece?
5: Pues, sí, también, y oye Esos años premonitorios pre yo, yo los he tenido También Sí, ya te cuento que hace mucho yo soñé que se caía el fuego mecánico, ese que se quemó en Reino Aventura. Ok. Y lo soñé y le comenté a mi primo, oye, fíjate que soñé esto. Y pasa el tiempo y se cae el fuego mecánico.
1: Ok. ¿Eh? Sí, 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 eso eso ocurrió que será hace como dos años, ¿no?
5: No, eso pasó en los años 90. ¿Te acuerdas de un fuego que tenía como unos paraguas?
1: Ok, no, de esa parte no recuerdo Yo ¿Qué? recuerdo que hubo en, en Reino Aventura O creo ahora ya le ten, tenía otro nombre Más recientemente, ni me acuerdo cómo se llama en la actualidad ese ¿Sí? que hubo un accidente Que se descarriló Un, un, ese, un, un digamos Un tren un tren de estos de, de, de la montaña rusa ¿Sí? aparentemente Y falleció una persona sí, Hace sí. dos años probablemente
5: No, este fue hace como 20 años Ok eh, Hace cuenta que tiene como, un, eran como unos paraguas Y se cayó salió hasta en, la, en, la, en, las tele, en las televisoras y yo lo vi de y ya de cuenta que ahora lo que tengo que pienso y pasa, aquí en ese día, sí, había un puente que nadie lo usaba, todos pasaban por abajo, entonces lo vi, ya le tomé una foto, dije nada, para que ¿Si lo quitan y pues por, por cuestiones políticas no se verá aquí del Estado, Los tumbaron el puente, sino que yo, yo una semana antes pasé y sí. le iba a tomar una foto, pero dije, ¿para qué, verdad?
1: Bueno. Es decir, tú,
5: tú le tomaste la
1: foto pensando en no. una de esas lo quitan y pues me va a quedar el recuerdo de que cuando, cuando estaba el puente, resulta que una semana después lo quitaron.
5: Ey, pero la foto no se la tomé, más pensé.
1: Ah, ok, no tomaste la foto.
5: No, eh, y ya se cuenta que, no sé su, si llegaron a escuchar que, que, bueno, mataron al a, asesinaron al rey del web para el sonido Kiss, aquí en SullySpot, sí, es, es la música sonidera. Uh -huh. Bueno, resulta que este 15 días antes, una semana antes, me acordé porque estaba yendo a mí me gusta mucho la música sonidera uh -huh. lo estaba escuchando y me puse a pensar bueno ¿y si él no si él no pone los derechos de autor porque pues el día que falte lo van a lo van a piratear uh -huh. y a la semana pues lamentablemente lo mataron
1: vaya pues sí, sí que tienes este esa esa habilidad de poder adelantarte a lo que va a suceder vamos en ese momento tú no tienes claro que va que va a morir la persona o va a suceder algo, no, pero... No, no
5: hace cuenta que no. O por ejemplo, voy a ver a alguien y el momento que lo veo, a la semana que viene o a la semana, se muere. Me, me ha pasado que veo gente, amigos, ah, qué huele, cómo estás, y a la semana, chin, se muere. ¿Te enteras que murió? Sí, eso es como que yo veo la, veo la, la muerte a alguien, pero no la siento, sino que a la semana pasa. Sí, 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 es,
1: es una parte extraña, vamos, no te queda claro que las no tienen ni siquiera presientes que la persona va a morir o que sí, le va a pasar no. algo mal o nada, simplemente cuando ocurre un desenlace así de desagradable es que dices, ah, caray, justamente la semana pasada lo vi, en ese caso el tema del puente, eh, se te ocurre que en una de esas lo pueden quitar y resulta que la siguiente semana también lo quitan entonces, sí. ese ya. sí, ese es una cuestión extraña, ¿eh? Ya se
5: cuenta que ahora la gente que, porque yo donde yo, donde yo me juntaba, eso está le, lejos de de aquí, pero o sabes, otra colonia. Y ahora me dice, no, sabes qué, ahora mejor me voy a esconder para no verte porque si no me voy a morir. Sí,
1: en verdad, <risa> no. digo, de, llega el momento que lo puedes tomar hasta broma, pero caramba, pues, es la verdad lo que está sucediendo, ¿no? La,
5: sí, y sí me ha pasado varias veces que veo a alguien y se muere. Y bueno, pues así es, yo este, trato de, de aquí, de verdad, de hacer sí porque hay veces que hablo y suena ocupado y me pongo muy nervioso. Y ya no hablo, y dijo, no, por lo mejor me voy, a, me voy a equivocar otra
1: vez. y No, pues a... cuando cuando sea cuando así si no te preocupes, mándanos un WhatsApp, escribe sí, tu anécdota no. y la, la compartimos acá, ¿sale?
0: O Oye, avísanos y te, te, te comunicamos, mira, estamos en una llamada mm. en tanto tiempo y va a ser más viable. Exacto. Pero pero bueno, nos da gusto que nos llames, amigo.
1: Saludos.
5: Sí, que sí, estés muy bien, hermanito. Todo la ciudad de... Yo, los, yo, yo, los, yo, yo los, los publico acá en, en Leyendas Potucinas Los publico en Leyendas Potucinas Y acá los hablan los paisanos de allá de Veracruz Porque ah, aquí okay. también hay
1: muchos veracruzanos Sí, sí, sí De bueno, hecho en todo el país pasa, está man, lleno man, de Dios? veracruzanos
0: Gracias hermano
5: vale Eso es muy bien. Hasta
0: luego, dice Buenos días Les voy a dejar una historia, me llamo Elena Castillo Esto que les voy a relatar Sucedió hace apenas tres meses En Fresnillo, Nayarit Al estar de vacaciones en una cabaña Fui sola a despejarme, soy una mujer de tantos años de edad, sin hijos, trabajo como contador. Y en este pequeño pueblo de yo hay un bosque muy hermoso que le dicen la encantada. Hay muchos relatos desde duendes, brujas y decidí hospedarme en una de las cabañas del pueblo. A la medianoche, como acostumbro, me puse a leer un libro. Y de repente, tocaron la puerta de la cabaña. Intrigada por saber... Me levanté y dije, bueno, podrá ser la persona del servicio, pero pues no, vive a unos minutos de ahí. Entonces fui y abrí. Me llevo la gran sorpresa de que no había nadie. Sin embargo, entre los matorrales y árboles, alcancé a apreciar a una extraña criatura de color oscuro, con ojos rojos muy intensos La verdad no me aguanté, inmediatamente le llamé a la policía y se reconseguro. Esta criatura me acechaba desde el punto y yo muy asustada empecé a rezar y a marcarle a mi mamá. No sabía qué hacer, sujeté un cuchillo de la alacena y la verdad esperé lo peor. Esta criatura gruñía desde esa distancia y quería entrar a la cabaña. Yo estaba desesperada así que por fin pude comunicarme con el 911 y mi llamada la puse en altavoz. Le relaté a la persona en cabina lo que estaba sucediendo Mi coche estaba a solo unos metros de la cabaña Y yo no podía salir por miedo a ser atacada Aún así Y aunque estaba prácticamente ya fuera de la cabaña Y en la puerta Grité y me puse a rezar oraciones La policía no estaba aún en el lugar Hasta que de pronto escucho cómo las llantas de mi coche se ponchan Se escuchó la lámina de mi coche rasguñarse y lo único que hice fue ocultarme en el baño. A las pocas horas llegó una unidad al lugar y al salir me di cuenta de cómo quedaron plasmadas los resguños de este animal. Pero los policías dijeron que no había osos. Dicen, esto fue por algún otro animal. Pero pues no lo sabemos porque prácticamente estás muy cerca del pueblo. La verdad es que yo no les quise contar lo que realmente vi. Pero desde ese entonces... Yo creo ciegamente Que existen criaturas Muy en particular
2: Caramba.
0: Ahí está Ahí está una historia y les comparto otra más Dice, buenos días Siempre escuchamos su programa en mi trabajo Y quiero contarles una historia que me pasó hace semanas Me acabé Me acababa de quedar dormida cuando yo soñé Que me sentaba en la orilla de mi cama Y que me resbalaba Cuando yo me fijaba Con qué me resbalaba era un líquido negro como champopote o lodo negro pero me resbalaba a modo que me iba abriendo de mis piernas y cuando volteaba hacia abajo veía una mano con garras como subía por mis piernas y cuando yo reaccioné en mi sueño estaba boca abajo y tenía las manos hacia atrás las piernas abiertas y me estaban literal penetrando Sentí unas garras en mi cabeza Y al tratar de rezar No recordaba al Padre Nuestro Cuando logré hacerlo Empezaba a despertar Escuché que sollozaba Y seguí yo boca abajo Mis manos seguían hacia atrás Ahí sí me puse a rezar un rato Y después A pesar de las circunstancias Me quedé dormida Solamente me ha ocurrido una sola vez o morí de miedo. Ojalá y jamás lo vuelva a experimentar. Oh,
1: terribles, terribles experiencias, caramba. Pobre mujer, ¿no? Porque dices, caramba. Aquí la pregunta que hubiera sido interesante que nos respondiera es, ¿Tuviste en realidad este encuentro? Vamos, al, al reaccionar, dices que te quedaste dormida a pesar de las circunstancias, pero ya para cuando reaccionaste, que al final ya te levantaste... Tenías huellas de haber sido abusada o Solamente fue una experiencia en la cual tú crees Que fuiste abusada, pero en realidad No tenías huellas físicas de algún abuso De esa índole, sería Interesante saberlo, pero bueno Como uh -huh. nos cuentas esa situación Aparentemente fuiste Wey, ese, abusada Por ninguno, no sí, Dice, caramba.
0: buenas noches, hace como cuatro o cinco años Cuando iba en primer grado de secundaria Mi maestra nos puso a ver una película En el salón ¿Cómo recompensa por haber hecho un buen proyecto de aquí De, de, de trabajo en equipo? Nos dejó elegir la película y nosotros elegimos una de así en la tierra como en el infierno, es más o menos una película de terror. Comenzamos viéndola temprano como eso de las 7 más o menos, ese día fuimos a verla a la biblioteca ya que es el único lugar en donde hay un proyector, es un salón algo grande y había unas mesas grandes de madera. Esto en la parte de atrás, bueno, resulta ser que apagamos las luces, cerramos las puertas y cortinas para estar completamente oscuras y acomodarnos las bancas, mi grupo no era muy grande así que no llenábamos ni la mitad del salón. Después de un rato, mi maestra nos dejó solos porque ella se tenía que ir a dar clases Y nosotros nos quedamos viendo la película y después de un rato Oímos como en la parte de atrás donde están las mesas Que alguien tocó Como si tocaran una puerta Y no puede ser la del salón porque esa era de metal En esos momentos todos volvemos y se alcanzó a ver Como una especie de vaso de unicel que nosotros habíamos dejado se cayeron en ese momento, mis compañeros se levantaron corriendo y prendieron la luz y no había nadie. Quiero decirles que no es extraño ya que decían que ahí espantaban, pero nosotros, pues al ser nuevos no creíamos y vaya experiencia que vivimos. En los salones nuevos se dice que ahí en esa escuela murió gente quemada y por eso es que se presencen. Esta es mi historia y gracias por compartir.
1: Vaya, vaya, más, más experiencias, señores. No, 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 no. Gracias a ir la gente que nos sigue haciendo llegar sus historias. A pesar de la hora, eh, seguimos recibiendo sus mensajes. Gracias a todos los que están participando. Eh, la gente que nos sigue aquí en México, en otras partes del mundo. Gracias, saludos ahí en Estados Unidos para Mari, que también está en sintonía en ese momento. Eh, y bueno, está... Eh, siguiendo de cerca la transmisión Que tenemos permanentemente Lunes, miércoles y viernes De las historias de miedo Es una asidua seguidora del programa Así que, saludate para Mar Y dicen por acá más de los mensajes Que nos hacen llegar Dice, buen día eh, ¿Qué tal? Les comento rápidamente Lo que me sucede En lo personal Nos dice Soy consciente de que el bien y el mal existen mas nunca he creído en que la brujería Tenga efectos A menos de que uno mismo Le dé poder a esta brujería Sé que existimos los vivos y que a veces eh, chocamos inclusive con los que ya no están O por lo menos con los que no deberían estar en este plano En esos últimos días, dos semanas para ser exactos Lo extraño es que, eh, de, que por, de por sí ya me han sucedido a lo largo de mi vida Se ha tornado más oscuro, más pesado y más estresante este asunto Bueno, llegan los ruidos, habla de ruidos arriba del, de la azotea, del techo de su cuarto son más frecuentes y las visiones, las apariciones de sombras son cada vez más recurrentes Y el comportamiento de mis mascotas, tengo unos gatitos, es el de no dejarme sola prácticamente nunca y menos para dormir Cada día me siento más acechada, ¿por qué? No lo sé, pero me siento acechada, me siento vigilada eh, Ha ocurrido que de repente me dan punzadas, así punzadas como cuando te entierran un alfiler o por lo menos te picas con algo puntiagudo en distintas partes del cuerpo, siento punzadas en el estómago, siento punzadas en un seno, siento punzadas en la cabeza y, y pues evidentemente esto no es nada, bien, no, nada agradable. En las noches se me hace difícil dormir. No puedo dormirse me complica porque tengo el sentimiento o el presentimiento de que hay alguien observando, eh, observándome desde el exterior de mi ventana. Incluso cuando mi esposo llega a vernos, porque él trabaja fuera de, 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 de la ciudad, no podemos estar eh, juntos y cuando digo que no podemos estar juntos, no, me refiero inclusive que inclusive en, en lo íntimo, no podemos estar juntos ni en la intimidad. A mí no me gusta su olor, el olor de él no me gusta Y a él le da dolor de cabeza, es una cuestión bastante extraña Que no me, no me guste su olor y que a él le dé dolor de cabeza es verdaderamente extraño La verdad, nada de esto tendría sentido si no fuera por una amistad que tengo A la cual le gusta esto de la lectura de cartas Que un día me dijo, amiga, te leo las cartas Y yo en ese momento le pues, dije, ok, está bien lo que me dijo sí me sacó mucho de onda, me dejó totalmente extrañada. Me mencionó todo lo que me ha venido sucediendo. A nadie, esto que les estoy contando, yo a nadie se lo le había platicado. A nadie se lo había contado, pero ella me mencionó todo lo que me ha venido sucediendo. Y me dijo, esto te pasa porque hay alguien que te está siguiendo. Está obsesionado contigo y te está siguiendo. Ten cuidado. En ese momento sacó otra carta y me dijo, mmm, «Amiga, hay alguien que es cercano o cercana a tu pareja y te quiere ver muerta. Quiere que te vaya mal. Amiga, no comas nada que tu esposo te traiga porque él no sabe el odio que te tiene esta persona». Cuando ese, esa amiga me contó esto, evidentemente yo me quedé sorprendida, espantada y, y sacada totalmente de onda porque dije, caramba, en verdad hay alguien que me quiere muerta. Pues eso es lo que me, me dijo en ese momento cuando estaba leyéndome las cartas. Me dijo, amiga, tienes que hacer algo. Sé que tú no crees en estas cosas, pero es cierto y debes hacer algo ya para ese momento yo le cambié la plática para quitarme tantito de la cabeza lo que me acababa ella de decir ese mismo día, por la noche ese domingo pasado para ser exactos, tiene tres días, cuatro igual que cada noche yo no podía dormir por la misma sensación de estar siendo observada, de lo cual ya les había platicado líneas arriba en ese momento me sentí eh, sentí un, un peso muy grande sobre mí Intenté moverme, intenté gritar, intenté hacer algo, pero simplemente no podía hacer absolutamente nada Cuando empiezo a ver un bulto que se posa sobre mí, en ese momento se situó encima de mí Un bulto era totalmente negro, yo no estaba dormida, hay que decirlo, yo no estaba dormida Simplemente no me podía mover, solo me libré Cuando mi gato entró por la ventana, en ese momento fue como me pude liberar este gato se abalanzó sobre esa cosa, como que lo intentó atacar, sentándose sobre mí y gruñéndole a eso. Lo que haya sido la sombra esta negra que se situó sobre mí, este, el gato se le abalanzó y después ya estando sentado sobre mí, mi gato le gruñía. Solo así es como me pude mover y en ese momento encendí la luz del celular, pero mi gato no dejaba de gruñirle a la puerta del cuarto. Estaba dirigiendo sus gruñidos a la puerta del cuarto, es mi experiencia y lo que estoy viviendo en la actualidad, caramba, qué terrible experiencia lo que está viviendo esa chica, y pues ahora con lo que le dijo esta otra persona con el tema de las cartas, este, pues caramba, qué te digo, eh, pues se está siendo muy puntual con lo que te está sucediendo, te está diciendo muchas de las cosas que, que están eh, pasando en tu vida, pero a ver... Yo no estaría tan convencido al 100% de que lo que te dijo esa chica sea porque eso lo vio en las cartas. Yo tendría ciertas dudas inclusive de que ella pudiera ser la que está causando esto en ti. Al saber exactamente lo que está causando en ti, es que te lo pudo contar eh, con, con la vivacidad que te lo dijo. Entonces, eh, es, sé que es complicado, pero a como están las cosas, yo también tendría mis reservas con tu amiga, sinceramente con tu amiga, a lo mejor me estoy equivocando, pero este el que haya sido tan puntual en lo que te estaba mencionando este pues sí, como que levanta cierta sospecha, pero bueno, son las cuestiones que nos hacen llegar y gracias a la gente que nos comparte sus anécdotas y, y a toda la gente que, que nos hace llegar sus sus historias hay otra más por acá pero ya el tiempo lo tenemos encima de hecho ya nos extralimitamos y aquí una historia verdaderamente larga que no voy a tener tiempo de platicarle en esta noche pero bueno les invitamos las vamos a dejar aquí pendientes para la próxima emisión el próximo viernes con más de las historias de miedo eh, Marielena Castillo se llama la chica que nos hace llegar esta esta anécdota es, se nota que está, es muy interesante, eh, pero bueno, dice que, que escribe esto desde de, de Fresnillo, Nayarit. Ah, ok, no, esta seguramente fue la historia que acaba de leer este, la rana, acaba de contárnosla, porque también se le hicieron llegar desde Fresnillo, Nayarit. Pero bueno, así la situación, señores, si tu historia no fuese eh, contada al aire, no te desmoralices, al contrario, mantente ahí al pendiente porque definitivamente la vamos a contar en algún momento dado en alguno de los programas a futuro, así que mientras tanto, pásenla bien señores, gracias a todos los que se han desvelado con nosotros, y bueno, la invitación para que nos acompañen en la próxima emisión con más de las historias de miedo con la rana y el pavo, así que mientras tanto eh, nos estaremos saludando el próximo viernes la invitación para que nos sigan a través de la radio y también en la transmisión en YouTube que tenemos cada vez que tenemos este espacio historias de miedo con la rana y el pavo así que mientras tanto, cuídense y estamos en contacto, hasta la próxima
2: A partir de este, momento, de este momento, cerramos
4: los portales de la dimensión desconocida. Contenemos a las almas
2: penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima emisión. Historias de Miedo. No venga a ti no jurada, no jurada.